0: Bonsoir, c'est Frédéric Tadi. Depuis qu'il est question de cette émission, on me demande tout le temps est-ce que c'est une émission d'actualité Oui et non. C'est-à-dire que les événements, l'actualité, c'est l'écume des choses. Et nous, c'est plutôt la mer qui est en dessous qui nous intéresse. Et les visiteurs du soir, justement, c'est ceux qui viennent nous raconter la mer. Je ne sais pas si je suis très clair, générique Et les visiteurs euh, ce soir sont Jean-Emmanuel Bibot, euh, médecin, chercheur, professeur à l'université. Il va nous raconter comment l'intelligence artificielle est en train de révolutionner la médecine. Laurent Alexandre, qui a été chirurgien dans une autre vie et qui a beaucoup écrit sur l'avenir de la médecine et sur l'avenir de l'intelligence artificielle. On va se demander également pourquoi tant de Français sont opposés à la réforme des retraites. Euh, avec Ma Michel Maffezoli, il n'est pas encore là, il sera avec nous en duplex. C'est l'auteur des de l'ère des soulèvements Et pourquoi tant de jeunes aussi sont opposés à la réforme des retraites Et ça, c'est Céline Marty qui a une réponse dans son livre « Travailler moins pour vivre mieux ». Et puis, on va revenir au temps où la France comptait 130 départements à Rome, Amsterdam, Bruxelles, Barcelone, Hambourg, Mayence... Toutes ces villes étaient des préfectures françaises, c'était sous Napoléon, mais est-ce que tout ça faisait d'excellents français C'est ce que va nous dire Aurélien Lignereux, l'auteur de « L'Empire de la paix ». Et sur cet aspect peu connu de l'Empire napoléonien, l'historien Thierry Lenz, le directeur de la Fondation Napoléon, est également présent. Et l'on commence avec une mathématicienne, c'est Clotilde fermagnon Magnan, euh, Clotilde, vous êtes professeur de mathématiques à l'université Paris-Est Créteil, affilié au laboratoire de recherche mathématique d'Angers. Euh, la France manque cruellement d'ingénieurs. Euh, le patron de Thalès l'a encore dit ce matin dans une grande interview au JDD. Euh, on manque d'ingénieurs et de scientifiques. Vous qui êtes prof de maths, est-ce que vous avez une explication
1: Alors effectivement, là, on manque de scientifiques et on a l'impression que notre pays connaît une certaine désaffection pour les sciences et dans, ce que, dans les métiers que vous citez, il y, y a les mathématiques qui sont en fond sous-jacents.
0: C'est le tronc commun.
1: C'est le tronc <rire> commun, voilà. Enfin, disons que les mathématiques servent, servent ouais. pour les autres sciences.
0: Et, et alors, et, on si on manque ce d'ingénieurs, c'est parce qu'en fait, on manque de gens qui font des mathématiques ou... Je pense qu'on... Oui, oui,
1: on manque, de, on manque de, de, de jeunes qui se dirigent vers ces filières scientifiques, en fait, en, en général. Et il euh, y a une certaine inquiétude aussi euh, qui en est moins qu'avant. Donc, euh, mmh. voilà,
0: c'est un petit peu le, le... Vous, en tant que prof, vous le constatez
1: en tant que prof, nos amphis sont pleins. Comme
0: <rire> Ils sont moment. pas forcément grands. Je, quand il y a eu la réforme Blanquer, euh, euh, elle avait provoqué une, une baisse drastique des heures de mathématiques enseignées au lycée. Je vous avais invité sur Europe 1 à ce moment-là, euh, à l'époque, pour pousser un cri d'alarme. Vous avez été entendu, puisque la réforme a été ensuite corrigée. Est-ce que l'enseignement des maths dans le secondaire est, est revenu à la normale
1: alors revenu à la normale, on ne peut pas encore dire. Hein. Non,
0: c'est toujours moins qu'avant. <rire> Disons
1: qu'il y a eu une heure et demie de plus en maths, essentiellement en seconde ou en première, en première plutôt, voilà, en première, au moment où ça se sépare en fait, en, ouais. en première où les, les jeunes choisissent leur spécialité. Donc c'est là où il y a une heure et demie de, de maths qui a été remise dans le, dans le oui. tronc commun.
0: c'est toujours pas énorme quoi.
1: Donc il faut voir ce que, euh, faudra faire le bilan dans un an, <rire> on verra ce que ça donne.
0: Euh, on manque de professeurs de maths, pourquoi
1: alors, on manque de professeurs de maths depuis... Euh, enfin, en fait, c'est quelque chose qu'on arrive à, à bien identifier au niveau de l'université. Il y a un moment où on a vu nos promotions de gens qui préparaient le CAPES fondre. Ouais. Et c'est le moment où le, il y a eu une réforme du CAPES qui s'appelle la masterisation. C'est-à-dire qu'avant, on préparait sa licence, donc trois ans d'université. Et ensuite, on décidait, est-ce que je vais faire une maîtrise de maths Et ensuite, peut-être faire un DESS d'ingénierie Ou est-ce que je vais directement préparer le CAPES et travailler et gagner et ma vie prof en fait voilà et gagner sa vie aujourd'hui en fait les, à la fin de la licence on se demande je vais faire quel master je peux me diriger et donc les jeunes ont beaucoup de propositions dont l'enseignement mais aussi tous ces tous ces masters qui amènent vers des métiers d'ingénierie Vous voulez dire qu'en
0: fait avant il fallait trois ans en gros d'études pour être prof de maths aujourd'hui il en faut cinq et quand on a fait cinq ans d'études en maths on peut prétendre à des emplois bien mieux rémunérés que prof de maths, c'est ça Alors
1: on peut le voir, voilà, on peut voir comme ça. Je dirais qu'en fait, qu au moment où ils se posent la question, les jeunes, ils ont plein de possibilités autres et qui, et donc finalement, ceux qui vont vers l'enseignement, c'est les gens qui sont très motivés. Voilà.
0: Donc, le vocation... bon côté des choses, si on peut toujours ouais. voir
1: le, le verre plein, hein, le verre à ouais. moitié plein, c'est qu'on a, a des, les jeunes qui se dirigent vers, vers le professorat, enfin, qui veulent être enseignants, ils sont motivés quoi, parce qu'ils ont une certaine vocation assez donc, chouette. Donc en fait, si on
0: voulait de nouveau Beaucoup de professeurs de maths comme autrefois, euh, il faudrait euh, baisser un tout petit peu le nombre d'années d'études.
1: Oh, c'est plus complexe, je pense. Que une petite revalorisation aussi, peut-être euh, salariale, ça pourrait être pas mal aussi. Hein, ouais. Parce que voilà, je, je dirais que le, le entre quelqu'un qui a fait cinq ans d'études et qui devient enseignant de mathématiques et quelqu'un qui a fait cinq ans d'études et qui devient data scientist, c'est pas les mêmes salaires, oui. Donc, voilà. <rire> voilà c'est ce sûr qu'il y a un aspirateur souvent. du côté tu des... Je le roi-Alexandre qui,
2: qui sourit. Euh. Ah bah, les, les gens ne se rendent même pas compte. En France, au moment où nous parlons, là, début 2023, les très bons spécialistes des LLM, comme ChatGPT ont à 30 ans un salaire annuel entre 1 et 3 millions d'euros. 1 à 3 millions d'euros. Je parle des bons, hein, ouais. des bons spécialistes de ChatGPT et des autres LLM. Donc, effectivement... Quand on voit comment on paye les professeurs de mathématiques au lance-pierre, eh ben quand on peut être développeur en intelligence artificielle, eh bien on ne va pas dans la fonction publique de l'éducation. On va chez les géants du numérique faire des développements informatiques autour de l'IA.
0: Est-ce qu'il y a toujours moins de filles que de garçons dans les filières mathématiques et scientifiques en général
1: alors ça c'est un effet pervers de, de la réforme en fait, comme on, maintenant un jeune à la fin de la seconde il choisit ses matières principales, il ne a plus dans ces corridors où il y avait les aspirateurs euh, à bons élèves euh, qui étaient les classes économiques et sociales et puis scientifiques, ils choisissent leur matière, en fait on a vu le nom de fille décroître dans, ah dans, oui. dans les blocs de maths. C'est terrible ça alors, oui, oui, mais je pense que c'est juste... Je crois que j'ai deux choses à leur dire, là, si je peux, c'est le moment où C'est que, premièrement, il y a un théorème d'existence. Il existe des femmes qui font des mathématiques. Oui. Il y en a, j'en rencontre, euh, voilà, il y en il y a à tous même les des niveaux. Célèbres. Il y en a des célèbres, <rire> il y en a des moins célèbres. C'est aussi important de savoir qu'il y a des moins célèbres. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est que faire des mathématiques, c'est pas forcément euh, s'enfermer dans une tour... Euh, devenir une sorte d'assette euh, des mathématiques, vêtue d'une robe de bure, qui fait des calculs euh, interminables et abscons. Hein. C'est aussi touché, euh, comme vous l'avez dit, à des, à des thématiques qui sont importantes pour, euh, pour, pour notre Mais vous société. croyez que c'est ça
0: qui les dissuade on, on a souvent dit, mais c'est peut-être une, une vue de l'esprit, mm -hmm. que les, les, les filles, bien que très bonnes en mm -hmm. maths, n'allaient pas dans les filières mathématiques parce qu'on finissait par les convaincre que c'était un truc de garçon.
1: Euh, oui, mais peut-être qu'on les convainc que c'est un truc de garçon, mais je pense aussi qu'elles ne se rendent pas forcément compte qu'en faisant des mathématiques, par exemple, on peut, faire, on peut apporter sa pierre à des, des, des sujets importants. Donc, je pensais au cancer, par exemple, pour lutter contre le cancer. Aujourd'hui, on utilise des modèles mathématiques et des modèles de croissance de tumeurs, et on a besoin de personnes qui travaillent sur ces modèles, qui les analysent, qui font des statistiques autour de ça. Et donc, il y a, il y a des métiers qui ont fort retour, un fort impact sociétal, en fait.
3: Jean-Emmanuel Bibeau, qui est ouais. professeur de cancérologie. Ouais, bah, effectivement, effectivement, nous, on collabore à beaucoup de laboratoires qui font des mathématiques, qui font du machine learning. Donc, effectivement, il y a des applications très concrètes, en fait, de la science. Et c'est vrai qu'on est assez loin, parfois, des clichés qu'on peut avoir de, de choses très, très abstraites. Et c'est bon de rappeler de temps en temps, oui.
0: Mais euh, à quoi ça sert les mathématiques exactement Parce qu'une des raisons mmh. pour lesquelles, euh, notamment du fait de la réforme bancaire on n'était plus obligé de faire des maths, plus personne voulait en faire, c'est qu'on a l'impression qu'à la fois c'est très abstrait, c'est très compliqué. Autrefois c'était sélectif, mais maintenant ça l'est moins. Euh, mais on a surtout l'impression que c'est inutile. Or ça ne l'est pas.
1: Euh, en fait, on en fait tous les jours hein, des mathématiques. Quand, oui. vous, quand vous dites « j'invite des amis à dîner » et puis euh, je commence à réfléchir comment je vais organiser mon après-midi pour que tout soit prêt à l'heure... C'est une sorte de théorie des graphes. Hein. Donc euh, voilà, donc, je dirais qu'on a... fait tous des mathématiques, on en fait à un niveau plus ou moins important. Ce qui est un petit peu euh, terrible, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde très numérique. Donc pour que les gens comprennent, appréhendent leur monde, ils ont besoin d'une culture mathématique, en fait, pour. Pour comprendre, euh, euh, quand on leur donne des chiffres sur les pandémies, les statistiques, quand ils vont négocier leur prêt. Ah oui, ça prend les
0: pandémies, c'est sûr qu'on a manqué <rire> non, de même, mal.
1: <rire> même pour négocier son prêt à la banque, il vaut mieux, euh, vaut mieux comprendre. Ou quand on vous propose une ristourne intéressante il vaut, mieux, euh, voilà, il vaut mieux comprendre les pourcentages pour pouvoir réagir euh, à temps.
0: Il y, a une, il y a une véritable école mathématique française, euh, au moins depuis René Descartes et Blaise Pascal. Euh, on n'a jamais souhaité de, de produire d'éminents euh, mathématiciens. On a d'ailleurs un, un, un grand nombre de médailles de Fields en, en mathématiques. Euh, du fait que le niveau générale en mathématiques en France baisse, euh, du fait qu'il y a de moins en moins de professeurs, euh, du fait qu'il y a de moins en moins d'élèves, du fait qu'il y a de moins en moins de filles euh, Est-ce que c'est menacé, ça
1: euh, J'aime enfin, bien la comparaison avec le sport. Donc On ne connaît pas beaucoup de pays qui, ont, euh, juste des... qui gagnent des médailles d'or sans avoir un réseau de clubs locaux. Et puis sans avoir aussi la conviction parmi le, le, les gens que c'est important de faire du sport, qu'il faut, qu faut avoir une activité physique, son petit niveau. Euh, S'il n'y a pas ça, on n'a pas de grands sportifs. Hein. Ben, c'est un petit peu pareil pour nous. On a besoin que les, enfin, que les gens se rendent compte que les mathématiques sont quelque chose d'important, que les dirigeants se rendent compte que les mathématiques sont quelque chose d'important, que la culture mathématique fait partie de la culture au même titre que la culture historique. Et qu'on a besoin que le, le citoyen, il est, et la citoyenne un ait certain, un certain, un certain, une certaine culture scientifique, pas seulement mathématique, d'ailleurs. Enfin, ça, c'est le niveau un petit peu le niveau euh, de base. Ensuite, on a besoin du niveau un peu professionnel, quand qu on est des ingénieurs et puis des mathématiciens professionnels. Après, ça, va, ça arrive. Mais il euh, y, y, y a besoin de tous les niveaux pour, euh, pour construire la pyramide. Donc, en fait, c'est un petit peu illusoire de se dire, « Oh, ben, bah, tout va bien. On a eu une médaille Fields il y a deux ans. » Ça va, quoi. on a encore notre classe à louis grand ça va, on a encore l'économie supérieure, ça va
0: Il y a deux ans, il était iranien d'origine et depuis, il a changé, je crois. Euh, <rire> non,
1: dernier... je pensais à Hugo, euh, Hugo dumini le
0: copain. Il, il est français. Il y français. en a eu un juste avant. Aurélien, vous voulez
4: Oui, à votre question, à quoi servent les mathématiques, Napoléon Vous aurez répondu, les mathématiques, ça sert à faire la guerre. Euh, il en a été l'exemple et, et sous l'Empire, c'était plutôt l'inverse. Euh, une jeune génération d'opposants, après, se plaindra que sous l'Empire, euh, il, il y avait trois d'ingénieurs en fait, l'époque était aux militaires et aux ingénieurs et c'était une pensée desséchante
0: D'ailleurs, pour faire l'artillerie à l'époque, du temps de Napoléon, ça n'existait pas, mais après, c'était tous des polytechniciens.
2: Ça existait. Polytechnique existait. Polytechnique, et la ré... existait. Polytechnique a été créée à la fin de la Révolution. Bon, oui, donc, mais il... Enfin, lui, il était, il était général il... à l'époque. Oui, oui nous, Nap Napoléon a bénéficié des, des premières oui. générations de, de,
0: de polytechniciens. Oui, mais donc lui, c'était un artilleur. Ça voulait dire que c'était une sorte d'ingénieur pour l'époque
2: – Je trouve que la
1: conquête, quand il est parti en Égypte, il est parti avec un bataillon de mathématiciens. De – mathématiciens. De... Il n'était
2: il, il était pas mauvais en maths, il avait une bonne culture scientifique, il, ouais. il était d'ailleurs assez curieux, il, 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 était, il était allé voir euh, la pile par Volta euh, au début du 19 e et puis il discutait beaucoup euh, astronomie et mathématiques avec Laplace, c'était un esprit très, très curieux et qui était plutôt doué en sciences. –
0: ça ne l'a pas empêché de rater le sous-marin de... Oui,
2: mais là aussi, il n'a pas raté le sous-marin parce que c'est
5: une légende. Hein. Il, a, il a effectivement demandé à ce qu'on l'étudie puis ça ne fonctionnait pas. Donc oui, euh, bon, il ne l'a pas utilisé. Mais il faisait par exemple des concours d'équation avec le général Gourgaud à sainte hélène quand il s'ennuyait. Donc c'était quand même une activité assez saine. Mais pour, pour <rire> euh, rebondir un peu sur ce que disait madame, euh, je, je crois que c'est probablement là qu'on qu qu a un, un vrai projet. C'est-à-dire, on cherche des projets sans arrêt mobilisateur de la nation, etc. La matière de l'éducation est évidemment celle qui devrait être prise en charge euh, comme, un, comme une grande cause nationale, là, pour le coup. Hein. On voit bien, c'est vrai pour les maths, c'est vrai euh, pour la littérature, c'est vrai pour les sciences, c'est vrai pour tout. Il y, a, il, y a, il y a là quelque chose à redessiner. La France a été longtemps très très grand pays scientifique enfin jusqu'aux jusqu années 60. Elle a donné des tas d'inventions, des tas de savants. Le nombre de prix Nobel de médailles Fields est très nombreux. On fait toujours des filets polytechniques en tête du défilé du 14 juillet. Et autour de tout ça, il n'y a, a pas un véritable projet. Et c'est probablement, enfin, si euh, notre ministre de l'éducation cherche un projet, et il, y en a, il y en a un très beau, là. Hein, c'est de relancer un petit peu euh, cette instruction publique euh, qui est devenue une espèce de chose où on met tout et, et pas forcément les choses qui sont utiles pour euh, réussir vraiment dans
0: la vie. Mais là, c'est vraiment les maths qui sont en péril. Vous avez oui. euh, cette impression de votre génération, euh, Céline Marty euh... Il y a une méfiance ou un désamour envers les maths
6: Alors, je ne suis pas représentante d'une génération euh, ni d'un rapport aux mathématiques. Par contre, ce qu'on voit dans l'enseignement supérieur, euh, moi, je, je, suis, je travaille actuellement à l'université pour ma thèse et ce dont on se rend compte aussi, c'est qu'il euh, y, y a des gens qui font leur parcours universitaire en France et qui ensuite partent parce qu'il n'y a pas de débouchés en France dans les carrières universitaires. Au CNRS, c'est très compliqué. Et donc, l'enjeu pour garder nos ingénieurs, c'est aussi... Euh, de mettre les moyens dans les structures de recherche. Et notamment, il y a des enjeux de financement majeurs, que ce soit au niveau universitaire et donc de l'enseignement supérieur, comme au niveau de la recherche.
0: Nous, en France, on est très bons pour faire des musées. Et je crois qu'il y a un projet de maison des maths, hein, la maison Poincaré, en référence à Henri Poincaré, évidemment, grand, euh, ma euh... grand mathématicien du début du XXe siècle. Euh, aux États-Unis, en Allemagne, mmh. il y a des musées des maths, pas en France
1: alors, en France, il y a une maison des mathématiques et de l'informatique à ah. Lyon. Il ne faut pas que j'oublie oui. mes collègues lyonnais. Ouais. Mais et, et effectivement, on va ouvrir à l'Institut Henri Poincaré une maison, donc la maison Poincaré, qui sera un espace de, de médiation, de rencontre, en fait, entre recherche et, euh, et public, grand public. Grand public, c'est-à-dire que la cible, c'est vraiment le... Les, sco les, les gens à partir de la quatrième, les jeunes à partir de la quatrième. Ceux, à un moment
0: où ils arrêtent de faire des maths, quoi. Voilà, au moment
1: où il faut qu'ils fassent des maths. Alors c'est un projet qui est porté par le CNRS et Sorbonne Université.
0: Mais qu'est-ce qu'on met dans une maison des mathématiques
1: ah, alors, qu'est-ce qu'on met dans une maison des mathématiques C'est une très belle question.
0: Qu'est-ce qui peut donner envie d'y aller Je veux dire des objets on pas...
1: patrimoniaux aussi. Donc, oui. pendant un moment, c'est dit, c'était peut-être un musée, mais il n'y a pas assez de musées patrimoniaux pour d'objets patrimoniaux, pardon, pour être un musée. C'est des, des, des très beaux objets en fait en, en bois qui représentent des, des surfaces ou des courbes hein, mmh. et qui étaient, enfin, surtout des, des courbes, ça fait des intersections de surfaces hein, et qui, est, qui, est, qui sont à l'institut Henri Poincaré actuellement. Ensuite, ça, c'est un petit peu la partie muséale, si je puis dire. C'est un endroit en fait, où il on va, on va, on, y a un parcours pour les jeunes avec euh, différents niveaux de, de présentation des mathématiques, présentation des parcours, des métiers des mathématiques, présentation de, de, des, des mathématiques en interaction avec les autres sciences. Et puis, il y a une petite cerise sur le gâteau qui a un, un espace immersif, en fait, dans, une immersion dans le mouvement brownien par un procédé, euh, bah, par, euh, comment ça s'appelle, réalité augmentée. Là, ouais. On va mettre un casque et puis euh, on va découvrir euh, ce que c'est que le mouvement brownien.
0: Qu'est-ce Qu que vous mettriez dans une, un musée des mathématiques, vous, Laurent-Alexandre, pour faire venir les gens, j'entends
2: ah l'histoire des grands mathématiciens et l'histoire des, des gens puissants qui étaient bons en mathématiques. Napoléon en est Napoléon, un bon exemple de montrer que les mathématiques sont quand même une voie royale pour accéder au pouvoir, à toutes les formes de pouvoir. Vous savez qu'il y a des gens qui ne veulent pas le pouvoir. <rire> Tout le monde veut le pouvoir sous une forme ou sous une autre, soit économique, soit financier, soit religieux. Mais ce qui, ce qui me paraît important aujourd'hui, et moi je suis un grand défenseur des mathématiques, c'est que dans le monde ultra complexe dans lequel on est en train de rentrer, avec l'explosion de l'intelligence artificielle, l'explosion des biotechnologies, de la génétique, etc. Si les Français n'ont pas une culture euh, mathématique de base leur permettant de comprendre les sciences, ils vont être complètement paumés. On va avoir une génération de gens qui vont être paniqués. On va avoir des gilets jaunes au carré. Des gens qui vont être paumés, qui vont être dans un monde qu'ils ne comprendront pas, qui vont être dans un espèce de brouillard cognitif où ils seront complètement aveuglés par la complexité scientifique du monde. Donc il est fondamental que les Français de 2050 aient une culture scientifique et il n'y a pas de culture scientifique sans culture mathématique. Alors bien sûr, ça demande un effort et ce n'est pas très à la mode aujourd'hui de demander aux gens de faire des efforts, mais c'est sûr que les mathématiques, c'est plus compliqué que la sociologie. Mais c'est quand même plus important et c'est pour ça qu'il faut qu'on convainque la jeune génération qu'il faut faire des mathématiques pour comprendre le monde de demain, même si c'est un peu plus compliqué de faire des mathématiques que des matières un peu plus fastoches.
0: On va maintenant parler des retraites, pourquoi il y a tant de Français qui sont opposés à une réforme des retraites. Michel Maffezoli vient de nous rejoindre, il a entendu le mot mathématiques, tout de suite il a bondi. <rire> le journal, on se retrouve juste après. Deux tiers des Français, selon les sondages, sont opposés à la réforme des retraites. Et une bonne partie d'entre eux euh, acceptent l'idée qu'on bloque le pays pour que le gouvernement euh, change d'avis. Euh, alors, j'aimerais bien que... Avoir des explications pourquoi pourquoi autant de Français sont opposés à la réforme et, et oh, je vais poser la question à Céline Marty mais d'abord à Michel Maffesoli qui nous a rejoint Michel Maffesoli est sociologue c'est le théoricien de la postmodernité c'est l'auteur de l'ère des soulèvements du temps des peurs de la logique de l'assentiment alors Michel Maffesoli à votre avis, pourquoi il y a tant de Français qui s'opposent aussi résolument à la réforme des retraites
7: Je crois qu'on est dans un moment, vous venez de citer mon livre « L'ère des soulèvements », où il y a un tel désaccord entre le pouvoir institué et ce que j'appelle pour ma part la puissance populaire, que tout est bon pour Faire des soulèvements, tout est bon. Hein, dans le sens simple du terme, et ce, ce que je fais, c'est pas de la sociologie. Hein. Moi, j'étais pendant 34 ans professeur de sociologie à la Sorbonne, mais je suis plus un, un renifleur social. Et mes chers collègues parfois me contestaient le titre de sociologue parce que justement, j'étais pas très scientifique et je mettais pas des mathématiques dans mes analyses. Mais là, en la matière, quand je dis prétexte, ben, c'est que tout comme cela fut le cas pour les Gilets jaunes, pour les, le convoi des, des libertés, euh, si je suis encore en un peu plus paradoxal, même dans les grands rassemblements musicaux juvéniles où les gens se rassemblent pour se rassembler. Voilà, mon hypothèse, moi, c'est que c'est être ensemble pour être ensemble. Hein, dans un moment où on a voulu euh, sottement isoler les gens, euh, leur faire mettre des muselières et autres gestes barrières, euh, on, on est dans un moment, et je pense que cela va continuer, euh, où il y aura des, des, je dis bien, hein, une, une espèce de, de, de griserie de la liesse d'être ensemble. Voilà. Et donc actuellement c'est ce thème de, des retraites qui est, qui est en cause pour moi si on prend un peu de, de hauteur je me souviens l'avoir dit dans une discussion avec un président précédent euh, euh, qui était Sarkozy, qui est le premier à lancer cette idée de, de valeur-travail. Je lui ai expliqué d'une manière un peu ironique qu'il euh, était marxiste sans le savoir, puisque c'est dans le capital de Marx qu'on trouve cette valeur-travail. Et pour moi, c'est la contestation essentiellement de cette valeur-travail. Hein. C'est-à-dire que dans le fond, euh, de plus en plus les jeunes, mais pas que, n'ont plus envie de perdre leur vie à la gagner. Hein, faire de sa vie une œuvre d'art, quelque chose qui met l'accent sur d'autres éléments que la valeur travail, et donc une des manifestations actuellement de cette contestation, dans le sens simple du terme, et à mon avis très profond de la valeur travail, et eh bien c'est le, les retraites, bien sûr. Pousser un peu plus loin euh, l'âge de la retraite euh, est une manière, je dirais, dans la marxisation des esprits actuellement dominante, est une manière de, de faire du stakhanoisme, hein, c'est-à-dire ce fameux mineur euh, de, de l'Union soviétique qui qui qu'il fallait battre les records de production. D'une certaine manière, c est, c est, même si on ne fait pas référence au capital de Marx, même si on ne fait pas référence à Stakhanov, je crois qu'il y a là très profondément une critique, je viens de dire encore une fois, premièrement, pour ne pas se retrouver, hein, ne, ne pas considérer que la vie euh, s'épuise uniquement dans la production. Voilà. Et pour moi, c'est un des éléments, puisque, cher ami, vous avez employé cette expression qui n'est pas très connue en France, pour moi, c'est un des éléments de la post-modernité. La modernité a fait que le travail qui était une nécessité est devenu une valeur. Et là, moi, je pense que nous sommes en train de rentrer dans une autre époque, avec difficulté, nous vivons d'une période un peu crépusculaire où d'une certaine manière, cette valeur travail ne va plus être quelque chose à partir duquel je vais penser ma vie.
0: Et justement, on parlait de valeur travail, euh, Laurent-Alexandre euh... Non, c'était Thierry Lenz, je crois, qui en oui, parlait. Oui, ben, enfin, moi, je suis
2: très attaché à la valeur travail. <rire> Mais bon, je, 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 pas je pense que c'est <rire> pas moi qui dis ça. Mais je pense qu'effectivement, une société sans travail est une société qui va partir en cacahuète assez vite. Ah oui, à ce point là. — Oui. <rire> —
0: euh... Non, on a encore un peu de temps. Oui, très, très peu. Euh... On va parler des retraites. On va en parler avec Michel Baffesoli. Enfin des retraites, plutôt de la contestation de la forme des retraites. On va en parler avec, euh... également avec Céline. Euh... Mais d'abord, euh... le journal.
8: Pierre Palmade, conscient mais très affaibli, l'humoriste de 54 ans a été victime d'un AVC hier, peu avant 19h. Il a été transféré de Villejuif à l'hôpital du Kremlin Bicêtre. Son pronostic vital n'est pas engagé pour les besoins des soins. Son bracelet électronique lui a été retiré. Demain, la cour d'appel de Paris doit rendre son verdict concernant l'éventuelle détention provisoire de Pierre Palmade. Tragédie près des côtes italiennes. Au moins une soixantaine de migrants ont péri après le naufrage de leur embarcation. Près de 120 personnes se trouvaient à bord selon les gardes-côtes, plus de 200 d'après les pompiers. La chef de la Commission européenne appelle à redoubler d'efforts pour réformer le droit d'asile. Et puis triste nouvelle pour les fans de rock alternatif français. François Gilles Lazaro est décédé hier soir à Paris d'une septicémie. Il était âgé de 66 ans, le fondateur des groupes Pigalle et les garçons bouchés souffrait de problèmes de santé depuis quelques temps. Il a marqué son époque dans les années 80-90 avec notamment le tube dans la salle du bar tabac de la rue des martyrs.
0: Pourquoi une telle opposition euh, parmi les Français euh, face à la réforme des retraites euh, euh, Michel Maffesoli euh, nous dit que la, la valeur travail n'est plus une valeur. Alors Céline Marty, vous êtes professeure agrégée de philosophie, vous êtes l'auteur de Travailler moins pour vivre mieux. Euh, comment vous expliquez vous euh, la mobilisation en général des Français, mais particulièrement des jeunes euh, euh, Vous êtes d'accord avec Michel Maffesoli
6: euh, oui, sur euh, les, la, la contestation de, de fonds, euh, le modèle de société qui est rejeté. Euh, en effet, c'est ça qui est très intéressant et de voir que euh, c'est partagé euh, de, de, depuis des points de vue assez différents. Euh, c'est-à-dire que euh, quand on dit que euh, la majorité des Français euh, sont opposés à la réforme des retraites, c'est notamment plus net chez les actifs, euh, c'est-à-dire euh, les personnes qui sont en emploi ou en recherche d'emploi, puisque c'est 93% des actifs qui sont opposés à la réforme. Donc les premières personnes concernées par la réforme ils sont opposées. Euh, et, et c'est intéressant de voir qu'à l'occasion de cette réforme euh, qui peut sembler technocrate sur la façon dont elle est appréhendée euh, on voit des mouvements euh, de jeunesse qui s'organisent on voit des mouvements féministes qui s'organisent euh, des grèves euh, spécifiquement euh, donc, de jeunesse, Youth for Climate par exemple, des grèves féministes qui s'organisent aussi euh, le 8 mars et donc on a l'impression qu'à l'occasion de cette euh, réforme euh, les, les protestations finalement euh, s'agglomèrent euh, pour contester tout un projet de société en fait productiviste qui consiste à demander sans cesse plus d'efforts sans se poser la question de pourquoi on produit telle ou telle chose, pourquoi on travaille en fait, euh, à, à quoi sert notre travail. On se dit simplement qu'il faut continuer d'alimenter la machine euh, et qu'il faut continuer à faire toujours plus d'efforts pour des raisons comptables et là finalement ce que, ce que contestent tous ces mouvements d'opposition euh, c'est les finalités de cette réforme et c'est les finalités du travail. Parce qu'on on voit bien, et ça c'est notamment montré par les organisations de jeunesse engagées dans les mouvements climatiques, enfin dans les mouvements écologiques, que ce qui est pointé c'est aussi les conséquences écologiques de la réforme, à savoir alimenter euh, le productivisme, alimenter euh, les effets, les euh, conséquences de notre production sur notre écosystème, sur les êtres humains aussi qui sont mis dans cette machine euh, Productivistes qui sont abîmés par elle, euh, et donc on voit que euh, cette, cet agenda euh, politique est l'occasion euh, d'une contestation euh, de notre projet de société euh, plus globalement. Euh, d'une certaine façon, c'est pas nécessairement uniquement une critique de la post-modernité, puisque euh, ces, ces résistances face à un modèle de production imposé elles sont là euh, très euh, depuis très longtemps dans notre histoire. On a euh, plein de témoignages de révoltes euh, paysannes ouvrières euh, au Moyen-Âge dans l Plutôt régime, contre les etc. impôts. Hein. C'était ah, aussi contre les techniques de travail, euh, les ouais. techniques de production imposées. Ça, c'est très clair avec le capitalisme industriel, le modèle de la fabrique et de la manufacture. Euh, donc, c'est pas uniquement une spécificité postmoderne. Euh, dans notre euh, imaginaire euh, récent, on pense à 68, euh, ne plus perdre sa vie à la gagner euh, et envisager d'autres activités euh, de la vie. Les conséquences que ça a eu dans les années 80 en termes de réformes sur euh, le temps libre, la réduction du temps de travail, mais en fait, on peut le relier à toute une contestation d'un mode de vie productiviste qui est beaucoup plus ancien. Une contestation qui est plus ancienne.
4: Aurélien Lignoreux Oui, dans tous les cas, l'historien peut se réjouir parce que vous savez, l'historien, c'est un peu un fossoyeur, et donc plus le champ de bataille est nourri et acharné, plus il y aura des restes à exhumer. Et en l'occurrence, les mobilisations... Euh, du style de celle que nous vivons hein, par rapport aux retraites. C'est un, un très beau moment puisqu'on a euh, des conflits de valeurs, des conflits de normes euh, qui permettent un petit peu de prendre en, en écharpe les, les valeurs antagonistes hein, au sein même d'une du, société, euh, sans compter que, que les retraites, hein, pour les historiens, se donnent de très beaux dossiers de pension qui permettent ensuite de faire euh, l'histoire de, de l'État. Voilà, on, mais par on... delà
6: l'intérêt historiographique, je pense que l'enjeu, c'est aussi de voir à quel point ça touche existentiellement et corporellement les, les travailleurs. En fait. Parce que ce qui se passe dans ces contestations, c'est de dire, vu les conditions de travail actuelles, on ne peut pas travailler deux ans de plus. Et donc ça, je pense que l'histoire fait un travail intéressant à, à, rétrospectivement. Mais là, ce qui est intéressant, c'est aussi l'expression d'une souffrance qu'on n'écoutait pas jusque-là, finalement.
5: On, on, euh... on se croirait un peu... Enfin, ça nous rajeunit, on est dans les années 60, oui. c'est-à-dire on entendait exactement la même chose, mais sauf qu'après, les gens qui défendaient ce type de position, ils allaient au boulot parce qu'ils avaient une sorte de noblesse à travailler, etc. Et c'était pas moins dur que ça l'était aujourd'hui, ça l'était même... C'était beaucoup plus Probablement plus, et, et voilà, Bon, ben, c'est bien parce qu'au fond... Euh, l'histoire euh, se répète toujours deux fois disait Marx, hein, une fois euh, vraiment et puis une autre fois en farce c'est un petit peu ce que je suis en train d'entendre
6: Oui mais avant la farce, euh, je pense que l'enjeu et d'ailleurs c'était noté dès les années 70 euh, cette urgence euh, écologique elle était renseignée oui, euh, depuis 72 au moins, on avait déjà des témoignages sur la pollution atmosphérique, sur la finitude des ressources, non, mais sur les avait, conséquences Il y en avait au 19
5: e notre... siècle il y, en avait, il, y en avait, il y en a toujours eu, il y a, il y a toujours eu des gens qui étaient incommodés à la fois par les horreurs, par les odeurs par le fog à Londres, etc. Enfin, je veux dire, voilà.
6: Non, c'est le capitalisme que... industriel, hein. C'est pas l'histoire de l'humanité. Que... Hier soir, vous avez reçu Jean Jouzel qui se oui. demandait euh, pourquoi, finalement, qui espérait qu'on écoute un peu plus les scientifiques qui alertaient depuis 40-50 ans. Je pense que c'est le temps de le faire. Euh, on n'a on plus le choix de se dire qu'on va attendre que euh, l'histoire se répète en boucle. Vous, pour
0: vous, l'opposition à, à la réforme des retraites, notamment dans les jeunes générations, elle vient de l'angoisse climatique.
6: Mais bien sûr, euh, de se dire, d'une part, est-ce qu'on va pouvoir... Est-ce qu'on va pouvoir, dans 20 ans, travailler dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui Ça, c'est pas sûr. Vous avez vu les conditions de travail qu'on a eues déjà cet été, avec la sécheresse, avec les canicules, pour les travailleurs les plus exposés à ça, que ce soit le bâtiment, que ce soit dans les hôpitaux, les soignants, etc. L'urgence climatique, elle est vécue dans les corps, Déjà aujourd'hui. Et de se dire en plus que les corps de 62 à 67 ans, ils sont aussi les plus sensibles à la chaleur et à la dégradation des conditions de travail. Et donc de se dire qu'on va en plus charger la barque alors même qu'on ne sait pas ce que ça va être de travailler à plus 4 degrés en France, ça va être compliqué.
0: Je vais demander à Michel Mafizoli ce qu'il en pense. Vous aviez pensé à cet argument, Michel
7: euh, – Lequel argument
0: ?– <rire> le, le fait que dans cette opposition à la réforme des retraites, il y a beaucoup d'angoisse climatique, notamment dans les jeunes générations. Ah.
7: Oui, oui. Enfin, moi, personnellement, je considère que l'écologie reste dans le schéma euh, productif. On parle du développement durable. Moi, j'ai proposé un néologisme qui s'appelle écosophie. Mais hein, d'une certaine manière, c'est une sensibilité, un autre accord avec la maison commune qui est en jeu. Vous voyez, euh, en écoutant le, le débat qu'on que, qu vient d'avoir, je pense qu'on est dans une vraie transmutation épocale. Hein. En même temps, soyons clairs, la prose c'est ce n'est pas quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est le jeu de spirale. Hein. La postmodernité, c'est un nouveau Moyen-Âge, si je puis dire. On voit revenir, pas exactement au même niveau, ce que dans notre progressisme bené et destructeur, et les saccages écologiques en sont l'expression, on avait cru dépasser. Transmutation c'est-à-dire que c'est plus simplement... Il y a un grand penseur, un grand historien américain qui s'appelle Thomas Kuhn, structure des révolutions scientifiques, qui montrait que ce qui a fait la performativité de la modernité européenne, précisément, eh c'était le rejet du, du ludique, du festif, de l'onirique, au nom simplement du rationalisme et, du et de la production. Hein, aboutissant, je rappelais tout à l'heure, Sakhanov hein, le sakhanovisme qui a triomphé à l'Union soviétique. Moi, de mon point de vue... Et c'est ça le vrai changement qui est en jeu actuellement et que les élites ne comprennent pas, ou politiques, journalistes, experts de tout genre sur les plateaux, continuent à ressasser les grandes valeurs modernes. Moi, de mon point de vue, il y a, euh, ce n'est plus cet individualisme qui va prévaloir, ce n'est plus le rationalisme, ce n'est plus le progressisme. Et Par contre, il y a retour de ces éléments que l'on avait laissés de côté, ludiques, festifs, onériques. Et dans le fond, euh, les grandes manifestations qui se font actuellement, eh bien, même s'ils n'emploient pas les termes que je viens ici de dire, hein, ce sont des mots comme cela, vaguement un peu savants. Pour moi, il y, y a ce retour-là de ces éléments qualitatifs de l'existence. Je parle très souvent, avec des, je fais des conférences pour pas mal de chefs d'entreprise qui, eux, sont beaucoup plus subtils euh, que les, les politiques, les experts, etc., parce qu'il oui, faut qu'ils fassent du fric, il faut que ça marche. Et ils se rendent bien compte que, dans le fond, euh, ces jeunes managers qui arrivent, hein, comment les gérer, eh bien, ce n'est plus simplement en mettant l'accent sur la valeur travail, mais euh, développer l'idée de création, de créativité. Donc arrêtons, si vous voulez, avec cette grande valeur travail euh, qui, est une, une des, qui fut une des manières d'agir sur la réalité, sur le concret. Là, actuellement, c'est la création. Et euh, ce qui marche dans les chefs, pour les chefs d'entreprise et pour les entreprises actuellement performantes, eh c'est ce changement climatique. Ils ont, ils ont besoin de réintégrer cette entièreté de l'être qualitatif de l'existence et pas simplement le quantitatif. C'est ça le, le, le slogan de 68 ne plus perdre sa vie à la gagner ou faire de sa vie une œuvre d'art, si je le dis un peu d'une manière nietzschéenne. Et de mon point de vue, c'est cela qui est en jeu. Et, mais il y a cette espèce de désaccord. Hein. Les astrophysiciens montrent pendant longtemps, on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile morte le foyer s'en est éteint et cette valeur travail, voilà une étoile qui a fait son temps, il faut passer à autre chose et moi je considère que c'est le mot de création, de créativité hein, qui va de plus en plus remplacer la valeur travail et dans le fond ces manifestations actuellement qui vont se développer et qui, je crois que nous ne sommes qu'au début, hein, je, je, je m'en suis expliqué de ces soulèvements, insurrections, révoltes, etc., c'est tout simplement le fait qu'on ne se reconnaît plus dans les grandes valeurs modernes, mais qu'on balbutie, si je puis dire, d'autres valeurs qui sont en gestation. Et à bien des égards, pour moi, c'est l'idée de création. Donc non plus le travail, mais la création. Ça Alexandre,
0: qui est aussi l'auteur, il le rappeler, de Rouler je, 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 Jeunesse. Rouler Jeunesse, c'était le contraire de ça. Écoutez,
2: franchement, je pense qu'on va droit dans le mur en expliquant que le travail n'est pas important. Avec euh, mon collègue Bibo, on peut vous dire combien coûtent les nouveaux traitements les traitements du cancer coûtent jusqu'à 500 000 euros par malade
6: parce qu'ils sont les développés par l'industrie les... capitaliste. Comment <rire> Parce qu'ils sont développés par une industrie Mais vous ne connaissez pas le sujet,
2: vous racontez juste n'importe quoi. Monsieur... C'est parce que ce sont des, des techniques extraordinairement compliquées. Les médicaments pour traiter les myopathies, les cécités génétiques, coûtent entre 1 et 2 millions par malade. Si vous vous figurez qu'on va pouvoir traiter nos malades dans un monde où il n'y a plus de boulot et où on explique qu'il ne faut pas bosser, vous vous foutez le doigt dans l'œil. C'est juste pas tout à raison. fait ce qu'ils ont dit. Non, non, non. On est en train d'expliquer que le travail n'est pas une valeur. Pour payer la santé au prix où elle coûte, pour que les myopathes ne meurent plus, que pour que les gens qui sont aveugles ne soient plus aveugles quand ils ont une maladie génétique des yeux, il faut dépenser beaucoup d'argent. Ça coûte de plus en plus cher de guérir les enfants leucémiques, de guérir les, les cancéreux adultes. Il est irresponsable de penser qu'on va pouvoir maintenir la santé, l'état-providence, la solidarité. En expliquant à tout le monde qu'il faut plus bosser. On est en train de faire le lit d'une médecine à deux vitesses. D'une médecine de riche et d'une médecine de pauvre. Parce que si on ne bosse pas, on ne pourra pas payer à tout le monde, y compris au plus modestes, les meilleurs traitements et les meilleurs thérapeutiques. Une opération du cœur, ça coûte une fortune. C'est pas dans un monde de l'après-travail qu'on va payer tout ça. Notre pays vieillit. L'Europe, globalement, vieillit. On va dépenser de plus en plus pour la santé. Il faut bosser pour tout ça. Sinon, on aura vraiment une médecine à deux vitesses. Donc, il faut arrêter les conneries sur le poste travail Il faut bosser pour assurer la solidarité. Il faut bosser pour assurer la sécurité sociale et une santé correcte à tout le monde. Ce discours, il est suicidaire, compte tenu du vieillissement de la population française, parce qu'on ne va plus pouvoir payer la santé à tout le monde. Alors, je sais bien que certains écologistes, comme Jean Covici, ont écrit qu'il fallait, que c'était la solution la plus simple, hein, Jean Covici l'a écrit, que c'était la solution la plus simple, il fallait arrêter de, de soigner les personnes âgées très malades. Mais effectivement, si on veut développer une écologie de lutte qui est en réalité une euthanasie écologique, oui, c'est ce qu'il faut faire. Mais moi, je suis contre, en tant que père de famille, en tant que citoyen et en tant que médecin, je suis contre, à, contre cette société où nous ne pourrions plus soigner tout le monde, y compris les gens les plus modestes. Il faut bosser pour assurer une santé et un état-providence et une sécu correcte à tout le monde, y compris aux plus fragiles d'entre nous. Je ne suis pas sûr que Jean Covici voulait dire ça. Il a, ex il a explicitement dit, c'est encore dans Social Terre, l'interview est disponible et euh, j'ai la capture d'écran. C'est une Marty
6: Non, je pense qu'aucun écologiste n'a envie de laisser mourir les, les personnes malades. Euh, je pense qu'il n'est pas là le sujet. Je pense que ce qui, ce qui fait du mal, c'est une production industrielle qui est basée sur une consommation et une surproduction de masse, euh, qui aussi a des conséquences sur la santé des gens d'ailleurs. Hein.
2: Allez, concepts... allez expliquer aux gens qui, qui consomment trop et qu'il faut diminuer leur pouvoir d'achat. C'est pas... un discours des beaux quartiers qui n'est pas adapté aux gens qui souffrent et qui veulent consommer plus.
6: Monsieur bien. vous allez faire l'émission à vous tout seul vous... Euh, mais en tout cas, euh, c'est pas ça. Euh, c'est euh, tout un mais système si, qui alimente la production. Il ne s'agit pas de culpabiliser individuellement les gens, alors qu'on a de la publicité partout. Euh, D'ailleurs, <rire> il y a quelques minutes sur cette émission. Euh, donc l'enjeu, c'est tout un système qui est fondé sur une consommation et une production euh, de masse, euh, qui aussi euh, aliène les gens. Ça fait pas. Euh, on se rend bien compte que c'est pas par cette consommation euh, compensatoire euh, qu'on trouve euh, du sens et qu'on trouve du bonheur. pour
0: résumer, Céline Martin dans votre livre. -t Travailler moins pour vivre mieux, vous ne dites pas qu'il faut plus travailler, vous dites qu'il faut travailler moins, mais surtout vous expliquez qu'en fait, cette jeune génération, et pas seulement elle, peut-être aussi euh, parmi les gens plus âgés, a d'autres ambitions au fond, y compris à l'intérieur euh, du travail que, que celles que pouvaient euh, avoir les générations précédentes. C'est aussi ça que vous oui,
6: dites. Oui, d'autres aspirations, et dont l'aspiration à, à prendre plus soin de soi, qui est aussi une des dimensions de la santé. Parce que quand vous vous tuez à la tâche, euh, quand vous avez un tiers des managers qui prend euh, des antidépresseurs, euh, des anxiolytiques, ah si, c'est les chiffres de Malakoff Humanis. Vous irez voir avec eux. Mais en tout cas, quand vous avez des travailleurs qui prennent euh, des substances addictives pour tenir au travail, quand vous avez des travailleurs qui ne n'en peuvent plus, eh ben, à quoi ça sert finalement enfin, vous avez... Ensuite, du coup, vous les récupérez en tant que malade. Mais peut-être qu'on pourrait d'abord soigner le travail avant de soigner les malades
0: et avant de réformer les retraites, vous voulez dire aussi Oui,
6: avant de, soigner, avant de réformer les retraites, parce que le problème de cette réforme des retraites, c'est qu'elle ne change rien aux conditions de travail. Donc là, on se met à parler de l'emploi des seniors, mais en fait, on, on ne change rien concrètement euh, là-dessus. Et d'ailleurs, euh, c'est Jacques Attali qui disait, euh, finalement, avec cette retraite, on concentre tous nos efforts politiques, tous nos débats autour d'elle, plutôt que de parler d'autre chose, plutôt que de parler de réformes plus urgentes. Euh, je pense que les réformes plus urgentes, c'est notamment l'amélioration des conditions de travail, parce qu'elles se sont dégradées en France, alors qu'elles s'améliorent dans les autres pays européens euh, parce que ça a mené à une intensification du travail, une augmentation de la charge de travail, notamment euh, depuis euh, les cinq dernières années, ça c'est un rapport de l'Institut Montaigne qui le montre euh, et que finalement euh, on ne peut pas juste dire aux gens c'est deux ans de plus et puis, euh, et puis voilà, parce que euh, la réalité des conditions de travail c est, c est, ça, ne, ça ne permet pas de tenir euh, deux ans de plus. Et donc il y a deux réformes au moins, enfin euh, c'est pas uniquement des réformes, c'est vraiment euh, des révolutions radicales, c'est euh, l'amélioration des conditions de travail et euh, l'urgence écologique. Et l'urgence écologique, c'est pas juste le réchauffement climatique, parce que c'est tous les aspects, c'est la biodiversité, c'est euh, notre rapport à notre écosystème et aussi aux êtres humains euh, qui sont abîmés par cette machine productiviste. Et donc c'est tout ça qu'il faut revoir avant de dire 2 ans, 43 ans d'annuité ou non.
5: Euh, moi, je, je sais bien parce qu'on entend beaucoup de choses très générales, mais quelles conditions de travail, pour qui à quel endroit, à quel moment, euh, quel type de travail, etc. On généralise. les. Moi, je, je travaille beaucoup. Je travaille dans de très bonnes conditions.
6: Ah ben, mieux. Ben, Vous voilà. avez la chance. Mais... Et je
5: suis sûr qu'il y a des tas de gens comme ça. J'ai travaillé dans un grand groupe industriel, euh, un peu concurrent de la chaîne d'ici. Et ben, tout le monde était euh, assez content de travailler. Les choses se passaient bien. Qu'est-ce que c'est Les gens souffrent, etc. Mais, voilà, voilà cette société de la tristesse tout le monde est triste, y compris vous dans vos réformes, tout ça c'est triste vous savez, on n'a on a vraiment pas envie de vous suivre quand on entend ça, on n'a pas envie de suivre Mme Borne qui a une tête d'enterrement à longueur de temps Là, et c'est euh, non, mais, non, mais ni l'un ni l'autre ni l'un ni l'autre, problème... un, un peu d'enthousiasme un monsieur, peu de vous joie
6: j'ai de... rencontré des travailleurs qui allaient bien mais heureusement qu'on a des sciences d'ailleurs qui nous permettent de faire des statistiques, non, des mais généralités sur la situation des gens les sciences c'est l'observation que vous avez d'eux qui est quand même un think-tank plutôt libéral et de droite qui remarque l'intensification des conditions de travail et, et l'augmentation de la charge de travail sur ces cinq dernières années. Donc, si vous contestez leurs chiffres, vous pouvez aller discuter avec Écoutez, eux. Je, Par je, ailleurs, je ne conteste pas que leurs chiffres. Pas, je je conteste la
5: généralisation d'éléments euh, chiffrés qui sont par-ci, par-là, etc.
0: Bon,
6: oui. euh, en en tout, tout cas, je
0: pense que... La non, non, mais c'est <rire> bien,
6: chacun se fonde sur son, <rire> son expérience personnelle pour parler, c'est bien, mais euh, tout l'enjeu, et là vous dites que c'est un projet triste, au contraire... Oui, triste. Ré... Non, c'est le productivisme qui est triste, c'est le productivisme qui met en péril nos et conditions de oui. vie. Là, vous vous réjouissiez tout à l'heure de la météo qu'il allait faire beau, là, ces prochains jours. C'est une catastrophe, cette sécheresse. Vous ne pouvez pas vous dire que euh, finalement c'est sympa parce qu'il fait beau. Non, c'est pas ça. Et donc, c'est le productivisme dans lequel on vit. le droit d'être
5: content qu'il fasse beau. Voilà. Donc, c'est le productivisme... Dans cette émission,
6: on tous les C'est le productivisme qui nous rend tristes. Et finalement, tout l'enjeu, c'est de réorganiser. C'est de réorganiser notre travail de manière plus heureuse aussi. Et ça, je pense que M. Maffezoli sera d'accord avec ça. C'est D'une certaine façon, c'est de remettre aussi de la joie de la création donc oui, le travail est par par de là le punir,
5: travail
0: après, aussi. Oui, oui. J'aimerais avoir l'avis d'une mathématicienne comme Clotilde Fermatier <rire> et puis d'un professeur en oncologie. Après tout, il, il, il s'y connaît un peu en santé, Clotilde. Euh, sur, <rire> tout sur tout la ce vient de dire. cette valeur bah, travail la ce, ce...
1: disons que j'aurais tendance à me fier aux statistiques de l'institut montaigne s'ils ont dit qu'il y avait un certain nombre de un certain pourcentage de gens qui se sont qui ne sont pas heureux j'aurais tendance à le croire voilà je vais dire un chiffre c'est pour le coup les statistiques ça ne trompe pas 60%, oui, mais vous
5: ouais. êtes contente de vos conditions de travail si je vous pose la question ah, évidemment,
1: moi je fais oui, le métier oui. que j'aime oui, euh, voilà, je oui, fais la
6: recherche en mathématiques non mais inviter des gens qui mais vont pas bien de avez... leur travail dans ce cas-là le
0: principe oui, de cette émission n'étant pas d'inviter évidemment des gens qui ont des métiers particulièrement pénibles par contre
1: on parlait des ingénieurs tout avez... à l'heure ah, des jeunes ingénieurs ce que je sais c'est que les jeunes ingénieurs tournent c'est-à-dire qu'ils restent rarement plus de deux ans dans un, dans un, dans un, dans un établissement et pourquoi Parce qu'ils ne sont pas contents de leurs conditions de travail parce qu'ils se trouvent qu'ils travaillent trop parce que ils sont, ils, leur travail n'a pas toujours de sens et ce que j'observe quand même chez les jeunes que, qui m'entourent c'est qu'il y a une quête de sens dans leur travail en particulier chez les ingénieurs et, et qu'il y a quand même une oui, difficulté pour les entreprises pour justement avec ce turnover oui, oui. et ça, savez, ça ils le disent les, les, les grands chefs patrons le disent
5: les chefs d'entreprise n'étant pas des imbéciles ils vont, ils vont finir par en tenir compte. Et c'est comme ça que les choses Et se bah, régulent. Il... C'est vrai parce qu'on va nous dire, écoutez, les gars, il faut... – mais heureusement qu'on l'a dit.
1: Travail, heureusement qu'il y a des gens qui font des études qu'on qu dire, pour dire, dire que, que les ingénieurs ne que... sont pas contents. – Non, non, mais... – j'ai bibo
3: moi, moi je vais exercer une liberté qu'on exerce assez peu souvent, c'est que comme je ne suis pas expert ni de la retraite oui, vrai. ni de la sociologie, je ne vais pas donner mon avis. Par <rire> contre ce que je remarque c'est qu'on a vraiment l'impression d'avoir deux blocs qui n'arrivent plus à s'entendre, se, à, à parler et c'est ce qu'on voit en fait dans, la après vie. Jour dans, dans, non, même dans les médias en ce moment sur la réforme de retraite. Il n'y a plus de dialogue possible, il y a une très grande polarisation et je suis étonné qu'on n'arrive plus à trouver le, de chemin un petit peu médian entre ces, entre ces deux positions-là. Au-delà de ça, je ne dirais pas plus que ça. Aurélien Lignoreux
0: oh, Je suis
4: en double position d'observateur en tant qu'historien et puis en même temps euh, en tant que professeur dans un institut d'études politiques. Donc je vois euh, les mobilisations, j'observe, euh, j'essaie de dialoguer avec les étudiants mobilisés. Mais...
0: Michel Maffesoli, qu'on n'entend plus depuis qu'il a provoqué lire de Laurent Alexandre, on l'entend plus. Vous êtes toujours là, Michel
7: – Je suis là, mais vous ne m'avez pas encore donné la parole. – <rire> Je vous la donne. <rire> – Si vous me la donnez, moi je la prends. Euh, tout d'abord, euh, moi pas de, euh, je n'ai aucune conviction personnellement. Plutôt mes convictions n'intéressent personne. Et euh, pour tout vous dire, je suis un travailleur, et un gros travailleur je crois, et mes livres le prouvent. Donc je ne vais pas, quand je, je fais un constat sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur la valeur du travail, ce ne sont pas mes valeurs à moi que j'exprime. et donc je, je suis fatigué par des gens qui nous imposent leurs valeurs dans des débats comme cela qui hein, que, un peu comme disait ce grand théoricien, quand j'ai rien à dire, je veux que ça se sache. ce n'est pas mon cas. Alors au delà de cela, je crois que oui, il y a une redéfinition de, de, des valeurs qui ont marqué la modernité, redéfinition. Soyons clairs. Hein, on n'est pas dans le linéarisme, on n'est pas dans un progressisme. Quand hein, la droite raison et le bon sens réunis nous forcent à dire que quand, sur 2000 ans de temps d'observation, on voit qu'il y a des époques. En grec, le mot époque, ça signifie parenthèse. Pour moi, il y a une parenthèse qui est en train de se fermer. Une époque, hein, c'est la modernité, commençant au XVIIe siècle, s'achevant vers la moitié du XXe. Et une autre époque est en train de s'ouvrir, ce que certains, je suis de ceux-là, appellent la post-modernité. Donc changement de valeur, transition ou transmutation épocale. Et donc à ce moment-là, ben voilà, les grandes valeurs qui ont marqué à bien des égards, cette modernité ne fonctionne plus. Une de celles-ci est la valeur travail. Je vais vous donner un exemple. Encore une fois, les chefs d'entreprise ont le nez creux et ils savent comment il faut faire justement pour mobiliser de l'énergie. Eh bien, Google, quand Google va imposer à tous ses employés de faire entre 15% et 20% du temps de travail, autre chose que le travail, littérature, poésie, discussion, peu importe, etc., étant entendu que par après, il va récupérer cela, justement pour faire les sigles, pour vous montrer ce qui est en jeu dans son, dans son entreprise, voilà ce qui me paraît être en jeu, c'est-à-dire qu'on euh, a pris que la valeur travail pour aller droit au but, on a été droit dans le mur, et d'une certaine manière, dans l'époque qui commence... Je dis bien, hein, ce, pas, ce ne sont pas mes valeurs, mais dans l'époque qui commence, il y a d'autres types de valeurs qui sont ici en gestation. Voilà, le qualitatif de l'existence. Alors, ça peut déplaire à certains. Moi, ça m'est complètement égal, si vous voulez. Hein. Je, une fois, pas de, je, je dis bien, je ne fais pas état de mes convictions. Mais soyons attentifs à cela. Pourquoi rester encore une fois sur ce que furent les grandes valeurs modernes c est, c est, c est, Aller droit dans le mur, c'est cela. Droit au but droit dans le mur, et eh bien d'une certaine manière, actuellement, on ne mobilise plus de l'énergie juvénile uniquement sur le quantitatif. Par contre, ben, ceux qui justement sont, euh, se rendent bien compte du, du changement d'imaginaire qui est en jeu, ils savent bien qu'il faut récupérer toute une série d'éléments que l'on avait laissés de côté, c'était le 1% culturel. Voilà, eh bien il me paraît qu'actuellement, au-delà de ce 1% culturel, euh, le qualitatif de l'existence est la chose importante. Vous ne mobiliserez plus d'énergie sur le mot travail. Si je suis obscène, vous pouvez faire travailler quelqu'un 18 heures par jour sur l'idée de création. Voilà un peu l'idée, vous Et donc, c'est en quelque sorte s'ajuster à, à ce changement d'atmosphère, à ce changement climatique, sinon on finira comme des dinosaures. Et moi, je vois bien que bien des chefs d'entreprise sont conscients du fait qu'il faut s'adapter à ce changement d'imaginaire, c'est l'ambiance, c'est le climat, c'est l'atmosphère, etc. Un grand philosophe espagnol du siècle dernier, Ortega y Gasset, écrivant d'ailleurs un livre fameux qui s'appelle « La révolte des masses », à mon avis, livre d'actualité actuellement, pour réfléchir sur les soulèvements, disait que, dans le fond, il faut être attentif à ce qu'il appelle l'impératif atmosphérique. Hein, on est déterminé par une atmosphère, sinon on finit comme des dinosaures qui n'auront pas su s'adapter à ce changement climatique. Pour moi, c'est ce qui est en jeu actuellement. Il y a un impératif atmosphérique, un changement d'atmosphère. On peut penser que ce n'est pas bien, que c'est mal, tout ça, enfin, etc. Euh, là, peu importe, ce changement climatique, pas changement climatique stricto sensu, certes, il est vrai, il est là, mais aussi un changement climatique spirituel. Et pour moi, il y a retour hein, du spirituel, du culturel, sous ces diverses modulations, c'est ce que j'appelle le qualitatif. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus, je n'ai plus rien à dire, euh, cher ami, euh, par rapport à ça.
0: Un dernier mot, euh, Céline, sur ce sujet
7: que
6: euh, à minima, euh, on ne peut pas partir du principe qu'il euh, faut juste relancer la machine telle euh, qu'elle est actuellement, euh, qu'il faut se poser des questions euh, sur euh, ce qu'on produit, pourquoi on le produit, à destination de qui, quels sont euh, les besoins euh, sociaux euh, prioritaires à satisfaire avec des ressources euh, productives qui sont limitées, aussi bien euh, l'énergie humaine que euh, nos ressources énergétiques, que euh, nos euh, métaux, nos minerais, etc., et qu'on ne peut plus euh, faire comme... Euh, si de rien n'était, et relancer la machine euh, comme avant.
0: On va maintenant euh, parler avec Jean-Emmanuel Jean Bibaud euh, de la médecine euh, révolutionnée par l'intelligence artificielle. Il nous reste juste quelques minutes avant, avant le journal. Est-ce que vous pouvez nous dire en, en deux mots, comment est la médecine aujourd'hui Parce que pour comprendre comment l'intelligence artificielle va révolutionner la médecine,
3: il faut comprendre où en est la médecine. Et là où en est la médecine, la façon de procéder, c'est à peu près la même qu'il y a un siècle. Après ça, ouais. et j'espère qu'on va avoir des, des raisons de se réenchanter un petit peu en parlant de ça, euh, parce qu'on va réaliser qu'il y a beaucoup, beaucoup de raisons de, de se réjouir de l'évolution des choses et de l'avenir qui nous attend, euh, notamment pour de meilleurs soins pour les patients.
0: Aujourd'hui, pour, ce, aujourd pour que on va chez le médecin parce que tout à coup on a un symptôme et c'est à partir de ce symptôme que,
3: on va, euh, que le processus va s'engager donc ça va déclencher des examens, vous le savez, des, des, radio, des radiologies, des scanners, peut-être des biopsies, des choses comme ça. Et c'est vrai que parfois, ça peut passer, il peut passer pas mal de temps avant qu'on ait un résultat de savoir ce qui se passe. Et l'un des, des intérêts de l'IA, c'est qu'on va pouvoir compresser ce temps et passer, par exemple, plusieurs semaines, peut-être à plusieurs heures. Et donc, on sait que quand on, on réduit ce temps de prise en charge, et bien on améliore la... la le, le traitement.
0: la capacité de détecter une maladie et à, et à prévoir son évolution euh, l'IA va le faire mieux que vous à la fois parce qu'elle va le faire plus
3: vite ou parce qu'elle va voir ce que
0: vous ne voyez pas
3: Alors, mmh. ça ne va pas être très difficile de faire mieux que nous, enfin mieux que les humains en général. On sait avec la, les, certaines recherches neurobiologiques que le cerveau humain, à partir de cinq facteurs, grosso modo, il n'est plus très bon pour prendre des décisions. Donc là, on parlait de prendre des décisions là, sur les retraites. Euh, en réalité, il y a beaucoup d'irrationnels qui, qui s'installent dès qu'on est, on est humain. Quoi. Par contre, effectivement, avec l'IA, vous pouvez lui donner 100, 1000 facteurs si vous avez envie, et vous allez pouvoir avoir une prédiction extrêmement précise et fidèle. Donc l'IA n'a pas la limite, on va dire, organique de nos cerveaux. Et donc on va pouvoir faire des, des prédictions, personnaliser les soins, etc.
0: Alors Alexandre, un mot juste avant le journal
2: oh ben, J'invite tous vos auditeurs à lire le bouquin de Bibot sur la médecine en 2040, qui est remarquable et qui fait une très très bonne synthèse de la façon dont notre métier va être bouleversé dans les années qui viennent.
0: Euh... C'est 2041, l'Odyssée de la médecine, évidemment euh, allusion au film de Stanley Kubrick. Euh, merci Céline euh, euh, d'être avec nous, je le dis parce que vous allez nous quitter juste pas tant, pas parce que vous êtes fâché, c'est
6: clair. C'est une journée de travail demain. <rire> <-ce que> vous...
0: <rire> voilà, et que vous devez vous lever tôt. Euh, c'est le journal, on se retrouve juste après, et la révolution de l'intelligence artificielle dans la médecine, c'est juste après.
8: A Lens, après la rêve partie de ce week-end, 4 personnes ont été placées en garde à vue, dont les 3 organisateurs présumés de l'événement. Au total, 14 individus ont été interpellés. Les policiers ont évacué le site en milieu d'après-midi. 3 d'entre eux ont été légèrement blessés. Certains participants ont opposé une vive résistance via des jets de projectiles sur les forces de l'ordre. Vladimir Poutine convaincu qu'il remportera à l'usure la guerre en Ukraine. C'est ce qu'affirme le patron de la CIA. Selon lui, si l'armée russe est confrontée à des difficultés sur le front, Vladimir Poutine refuse d'envisager toute autre option qu'une victoire. Toujours selon William Burns, le président russe serait trop confiant dans sa capacité à épuiser l'Ukraine. Match choc en clôture de la 25e journée de Ligue 1 au stade Vélodrome. Le PSG a écrasé l'OM 3-0. Ouverture du score par Kylian Mbappé, suivi de Lionel Messi, avant un doublé du champion du monde 2018. Le PSG creuse l'écart et repousse donc l'OM à 8 points. Kylian Mbappé, lui, atteint la barre des 200 buts au Paris Saint-Germain, égalant ainsi le record d'Edinson Cavani. Il est
5: froid, il est très froid.
0: Les visiteurs du soir, c'est jusqu'à minuit et l'un de nos visiteurs ce soir, c'est Jean-Emmanuel Bibeau qui est professeur en oncologie et radiothérapie à l'université de Paris-Cité, qui exerce à l'hôpital Georges Pompidou, qui est chercheur à l'INSERM dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à la médecine et avant tout ça, vous étiez à Stanford dans un laboratoire de la Silicon Valley c'est tout ça qui vous a permis d'écrire 2041, l'Odyssée de la médecine. Alors expliquez-nous, Jean-Emmanuel, comment l'intelligence artificielle va détecter les maladies Puisque, on l'a dit, hein, c'est là que ça commence. On a un symptôme, euh,
3: on va chez le médecin. Mais est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir détecter les maladies sans qu'on ait besoin d'avoir un symptôme Alors, Il y a plusieurs choses. en fait. L'intelligence artificielle, comme pour d'autres domaines, est très intéressante pour faire ce qu'on appelle des tâches de perception. C'est-à-dire ce que font en fait, les radiologues ou alors euh, les anatomopathologistes, quand ils regardent sous le microscope des euh, petits morceaux de tumeurs qu'on peut éventuellement prendre avec des biopsies. Et pour ça, l'IA est capable de faire des choses que euh, l'humain sait faire. C'est-à-dire par exemple repérer s'il y a un nodule sur un scanner thoracique, voir s'il y a un nodule sur une mammographie, ce genre de choses-là. Et ça, c'est ce dont on se sert quasiment un petit peu au quotidien déjà dans certains hôpitaux via des collaborations avec des startups ou des, des entreprises qui commercialisent ce genre de, de logiciel-là. Mais là où c'est peut-être plus intéressant avec l'IA, c'est que, comme je le disais un peu tout à l'heure, c'est lorsqu'elle sait faire des choses que nous, on ne sait pas faire. Et donc, très, très simplement, il y a l'exemple d'une étude qui a été publiée par une équipe australienne il y a déjà quelques années où les, les chercheurs ont pris des scanners qui avaient été réalisés aux urgences pour des patients et qui étaient des scanners qui semblaient être normaux à un regard humain, on va dire. Et euh, comme ils avaient le devenir des, de ces patients auxquels ils se sont intéressés euh, cinq ans après leur scanner, ils ont essayé de voir s'ils pouvaient euh, apprendre à une IA à prédire le risque de décéder à partir d'un scanner qui semble totalement normal. Et ils montrent dans le, le papier qui a été publié que ça marche plutôt bien. Donc ça veut dire que déjà aujourd'hui, même si ce n'est pas appliqué en routine clinique, hein, je ne vais pas faire peur, mais euh, d'un point de vue strictement théorique, on peut utiliser des algorithmes qui euh, analysent des images 3D scanners et donc en gros qui analysent des niveaux de gris et qui arrive à trouver des corrélations au sein de ces niveaux-là pour prédire votre risque de décéder à 5 ans. Ce que l'humain, évidemment, euh, en tout cas euh, à l'heure actuelle, n'est absolument pas capable de faire. Et donc là, il détecte et en même temps, il prévoit l'évolution de la maladie Alors, c'est binaire. Hein. Souvent, là, en IA, on, on fait des choses, on fait de la classification. Et c'est très, très souvent binaire, en fait. C'est soit 0, soit 1, soit vous êtes à risque, soit vous n'êtes pas à risque. Donc, euh, une fois que vous savez ça, vous pouvez éventuellement faire une deuxième étape où vous allez essayer de déterminer la cause exacte du risque... Mais euh, dans ce papier-là, c'était très 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 binaire et c'est très souvent le cas ouais. en IA.
0: Mais euh, je pense à la mastectomie préventive d'Angelina Jolie euh, qui a quand même subi l'ablation des deux seins. Elle avait fait un test génétique, ouais. on lui a dit que sa mère avait eu un cancer du sein, sa grand-mère avait eu un cancer du sein et qu'en gros, les risques qu'elle ait un cancer du sein, qu'elle n'avait pas, hein, euh, étaient tels qu'il valait mieux
3: euh, en passer par là. Alors pour le coup, ça, ça, ça parle plus au niveau de la génomique et on a des très fortes associations statistiques entre une mutation, en l'occurrence le BRCA, pour un génia jolie, mais il n'y a pas que elle, a oui. bien sûr d'innombrables patientes. Mais il se trouve qu'elle en a parlé et voilà. donc et elle a, on, veut, on elle peut se permettre a participé de le notamment aux États-Unis à la démocratisation de ce genre oui. de test-là et aussi à la démocratisation et à la discussion sur la mastectomie prophylactique, c'est-à-dire oui. préventive bilatérale. Et donc ça, 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 ça n'implique pas directement de l'IA en fait. Ça implique une corrélation entre un facteur très fort et un risque. Mais on sait aussi que l'IA, comme je l'ai voulu expliquer, pourrait analyser une mammographie de sein chez une personne qui n'est pas porteuse d'une mutation et prédire à l'avance quelque chose.
0: Est-ce qu'elle peut le faire avec, avec la psychiatrie Par exemple, une, une dépression. Est-ce que, est que, est que l'intelligence artificielle est capable de, de voir venir une dépression
3: alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait plutôt la notion que l'IA ne marche pas très bien sur tout ce qui semble être un petit peu euh, impalpable, entre guillemets, euh, psychologique ou psychiatrique. La santé en mentale. Réalité, voilà, la santé mentale. Et en réalité, la santé mentale, c'est un des premiers euh, domaines à laquelle l'IA a été euh, consacrée, notamment dans les années 60 aux États-Unis. Euh, et ça continue à être euh, très utilisé. Je vais vous donner deux exemples qui vont parler euh, aux plus jeunes. Euh, Facebook, par exemple, a un algorithme qui permet de détecter dans vos posts euh, les, les idées suicidaires ou les connotations un petit peu d'idées noires ou dépressives euh, de ce que vous faites. Et lorsque il euh, y a euh, donc cette fameuse classification en risque, eh bien ça déclenche une alerte euh, type hotline anti-suicide pour prévenir le suicide. Alors c'est intéressant parce qu'on se dit que c'est bien parce que euh, ça va réduire le risque de, de suicide, mais ça pose aussi pas mal de questions sur la surveillance de masse, les algorithmes qui vont aller voir tout et ce que vous faites. Et font qui décrètent gens. que tout à coup vous êtes en danger sous prétexte
0: voilà. que vous avez lu, lu voilà. euh, huit bans euh, à rebours ou que vous et avez écouté on... un peu trop longtemps une chanson déprimante.
3: Si, si on est paranoïaque, déprimante, on, on, euh... peut, on peut imaginer qu'on se retrouve un peu dans le Brésil où euh, au tout début il y a une toute petite erreur administrative et tout d'un coup il y a une sorte de machine qui se met en marche autour de vous pour une erreur administrative. <rire> là on pourrait imaginer ce genre de choses là aussi avec l'IA si on ne fait pas attention à la façon dont elle est utilisée. Le deuxième exemple très parlant pour le coup, c'est une équipe de chercheurs qui a fait ça, c'est qu'ils ont pris vos photos Instagram. Vous savez que les jeunes aiment beaucoup Instagram. Facebook, c'est déjà un petit peu has-been chez les jeunes. Et donc, ils ont regardé si simplement à partir des filtres que vous utilisiez ou à partir des couleurs qu'il y avait dans vos photos, ils pouvaient prédire votre risque de, dé de dépression. Et ça marche aussi. Donc, ça veut dire que les photos que vous utilisez, que vous postez sur Instagram, en fait, euh, peuvent aussi prédire votre risque de dépression. Et ça pose beaucoup de questions parce que, on a l'impression qu'inconsciemment, on participe à un réseau social et qu'on met des photos sympas de son plat ou de paysage. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que théoriquement, si vous avez votre vraie identité sur votre compte, ce qui est souvent le cas, euh, quelqu'un d'extérieur pourrait prédire votre risque dépressif. Et imaginons qu'un employeur ou qu'un assureur ou qu'une banque puisse euh, et veuille vous profiler de cette façon-là, il pourrait théoriquement le faire déjà actuellement. Donc ça pose plein de questions éthiques et sur la façon dont on va se servir de ces IA-là dans les années qui viennent. Laurent Alexandre C'est tout à fait vrai, mais l'IA, Prédia, c'est bien le risque
2: suicidaire, plutôt mieux que les psychiatres à partir du dossier médical. Et effectivement, sur les réseaux sociaux, on peut savoir beaucoup de choses de nous. D'ailleurs, on, on a pu montrer que sur notre profil Facebook, il est possible de déterminer la structure de notre sexualité à partir de nos postes et à partir de notre graphe social. Donc... Un individu qui voudrait nous manipuler à partir de nos postes sur les réseaux sociaux pourrait déterminer des tas de choses sur notre structure psychiatrique, sur notre sexualité, sur notre, euh, sur, oui, mais... sur notre, notre structure psychanalytique, voire même sur nos, nos opinions euh, politiques. Donc c'est vrai que cette société de l'IA nous rend relativement transparents, mais ça, c'est ce ce des... le côté négatif qu'il faut voir. C'est le côté positif, c'est que l'explosion de la puissance informatique, hein. on a maintenant des ordinateurs qui réalisent un milliard de milliards d'opérations chaque seconde. Mais encore faut-il qu'ils aient les, les bonnes données. Bien sûr, mais, de, mais des données, on, on en a de plus en plus. Et on fait des progrès considérables dans la capacité de l'intelligence artificielle à prédire, à prédire notre destin médical et aussi la meilleure prise en charge par les médecins. Qui est, cette progression, elle est, elle est tout à fait spectaculaire. Et on a aujourd'hui une nouvelle arme qui va arriver c'est l'univers de ChatGPT c'est-à-dire que les, les ce qu'on appelle les LLM les, les, les larges réseaux de de, de langage sont de, de, les larges modèles de, de langage sont en train de, de révolutionner l'intelligence artificielle et vont avoir des conséquences extrêmement importantes en médecine. Donc, ce qu'il faut retenir de l'intelligence artificielle, c'est que ça va bouleverser l'organisation de la médecine d'ici 2050, que ça va, dans beaucoup de domaines, beaucoup améliorer la prise en charge et que les éléments positifs de cette révolution vont être beaucoup, beaucoup plus importants que, que les éléments négatifs qu'il ne faut pas négliger. Il faut savoir, il faut savoir que... le, le le patron de NVIDIA, qui est le principal fabricant des microprocesseurs qui font de l'intelligence artificielle, hein, qu'on appelle les processeurs GPU, a déclaré il y a deux jours qu'en 2033, l'intelligence artificielle sera un million de fois plus intelligente, un million de fois plus puissante que ChatGPT. Quand on voit déjà la puissance de ChatGPT en février 2023, on imagine ce qu'on va pouvoir faire en médecine avec l'intelligence artificielle au début des années 2030. Euh, C'est d'ailleurs le sens du bouquin de Bibou. Je,
0: je faisais allusion, à, à, ça dépend des datas euh, qu'on a de, pour, euh, pour, euh, pour faire de l'intelligence artificielle. Parce que pendant le Covid, une fois qu'on a eu des masques, on a été tous obligés en France de les porter à l'extérieur. Et ça a quand même duré six mois. Euh, or, le risque de co se contaminer en extérieur avec des aérosols est à peu près nul. Euh, Qu'aurait dit, à votre avis, l'intelligence artificielle Est-ce qu'elle aurait eu les études de qualité qui savaient déjà qu'on ne se contaminait pas en extérieur, <coughs> ou est-ce que aurait joué la
3: prudence, comme l'a fait le gouvernement, en masquant <coughs> toute la population En fait, il euh, n'y aurait pas forcément eu besoin d'intelligence artificielle pour trouver effectivement qu'il n'y avait peut-être pas pour besoin faire des de masquer Non, il n'y avait pas besoin, c'est sûr. Mais... Ça aurait probablement suffi d'une régression logistique très basique, ce qui est vraiment très simple, entre guillemets. Euh, mais c'est vrai qu'on peut retenir comme message que l'IA, et c'est là aussi un des messages, c'est qu'il n'y euh, a rien de magique. L'IA fait ce que vous lui demandez de faire et euh, l'IA pre ferait presque ce que vous aimeriez qu'elle fasse. Donc, en fonction des données que vous allez lui donner, elle ne va pas forcément vous donner les bonnes réponses. Et donc, c'est aussi un des points de prudence. Alors, j'ai l'impression que je ne fais que du négatif depuis tout à l'heure et je suis d'accord qu'il faut quand même euh, surtout insister sur les côtés positifs de ce que ça va permettre en médecine notamment. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il ne faut pas s'imaginer que euh, l'IA est magique et qu'elle ne fait que du bien et que tout ce qu'elle dit ou ce, tout ce qu'elle peut faire... Est forcément euh, la vérité. Vous parlez
0: dans votre livre, ça m'a beaucoup frappé, de l'intelligence artificielle ambiante qui sera déployée, qui est peut-être même déjà déployée dans certains hôpitaux. Alors c'est dans les capteurs. Alors expliquez-nous comment ça marche et à quoi ça sert surtout.
3: Alors là en fait, il ça sert à plusieurs choses. Il y a du côté des soignants par exemple. Euh, on sait qu'il y a un certain taux de maladies nosocomiales à l'hôpital et que ce taux peut être lié par exemple au défaut de lavage de mains, ce genre de choses-là. C'est une réalité scientifique, hein. c'est un fait, ce n'est pas, pas une opinion. Et donc, il y a déjà des équipes qui, imaginent, qui ont imaginé et testé des solutions de, de, de capteurs et de caméras euh, qui vérifient que les médecins ou que les paramédicaux se lavent suffisamment longtemps les mains avec les bons produits, etc., pour, euh, mais là, on n'a pas pour besoin
0: d'intelligence artificielle, il suffit d'un type qui surveille.
3: Oui, mais alors, si vous avez besoin de, de surveiller euh, les, les cinq blocs et puis euh, tous les étages, etc., ce n'est pas possible. C'est comme ça que c'est plus, que plus facile pour le
2: directeur de l'hôpital de mettre une caméra devant chaque
3: endroit où on se lave les mains. Voilà. que Le de deuxième, deuxième exemple intéressant, c'est peut-être plus positif un peu, c'est par exemple les patients qui sont il y a une, en réanimation il y a une question de Et oui. Je
1: ne comprends pas en quoi c'est de l'intelligence
3: artificielle. Par exemple, si vous mettez une caméra qui analyse les mouvements vidéo...
1: C'est juste un programme. Il euh, n'y a, a pas de réseau de neuronal. il
3: si, si, y, y a un réseau neuronal qui, là, faire, qui analyse oui. l'image de la caméra qui filme la qui personne en train de faire. Ah, d'accord. Si, ah,
1: oui. si, ah, oui. si tout oui. est
3: bien lavé. Oui. Oui. Et, tout tout et les alors les le deuxième, deuxième exemple, exemple qui est plus, plus positif, euh, c'est par exemple pour les patients oui, oui. qui sont en réanimation et qui sont souvent immobilisés ou peu mobiles. Et on a des systèmes, donc une fois de plus avec des réseaux neuronaux profonds qui analysent de l'image en temps réel et qui vérifient que les patients se mobilisent pour, par exemple, réduire le risque. Euh, de thrombose, enfin de, de, savez, de cailloux sanguins, et puis qui peut euh, faire une alerte si jamais la personne ne bouge plus assez pour que les, patients, pour que les soignants bah, mobilisent plus, etc. Donc en fait, ça permet aussi euh, de, de, de prévenir des risques, et on sait que la maladie thromboembolique en réanimation, c'est euh, parmi les, les choses les plus, les plus délétères.
0: On va être constamment sous surveillance, euh, Il faut bien dire, et même sous auto-surveillance.
3: Euh, on va avoir plein d'applications nouvelles dans nos téléphones portables. Alors, en fait, c'est vrai qu'on parle souvent de ce côté-là, mais les gens qui... D'ailleurs, nous avons tous un smartphone, donc par définition, nous sommes déjà tous traqués, tous en auto-surveillance, parfois à des fins... Euh, Moins intéressante, plutôt marketing en général. On peut peut-être discuter et accepter que la fin finalement de, du tracking, ce soit plus pour notre santé et notre bien-être. Oui, mais pour l'instant, totalement...
0: si je suis surveillé par mon téléphone portable, il n'appelle pas encore mon euh, assurance quand j'allume une cigarette. Le téléphone... En en
2: le, le, le téléphone portable aujourd'hui, mais ça pose des tas de problèmes éthiques. Ouais. Peut dépister extrêmement précocement un Parkinson par la façon dont on frappe, peut, et, peut aussi déterminer très précocement quand on est en pré-Alzheimer. C'est très facile à faire à partir de notre téléphone portable. Est-ce qu'on a envie de savoir tôt qu'on a un Alzheimer alors qu'il n'y a pas encore de traitement curatif dans l'Alzheimer. Il y a des molécules prometteuses, mais elles n'ont pas encore vraiment prouvé leur efficacité. Je ne suis pas sûr que tout le monde le souhaitera savoir aujourd'hui qui va crever d'un Alzheimer dans 20 ans. Donc on voit les problèmes psychologiques et éthiques que pose le dépistage précoce par des systèmes informatiques de type intelligence artificielle.
8: Il y, avis,
1: même, il y a quand même pas. une notion de probabilité derrière. En fait, ce que vous dira l'intelligence artificielle, c'est probabilité Sur le, le, sur, de...
2: sur le pré-Alzheimer, pré à partir de, de votre comportement sur ouais. un téléphone portable, on va déterminer à 100% si vous êtes rentré. C'est très facile. Mais là, il n'y même plus le, oui, c'est à, à mi-chemin entre du, du réseau de neurones et de la statistique basique, mais en fonction de l'évolution de, de, de votre vitesse de frappe, oui. de votre vocabulaire, de la richesse des associations d'idées, on, on va pouvoir déterminer à, à 100% si vous
3: êtes en pré-Alzheimer ou pas.
0: Autre application, mobile ouais, on, on va parler
3: d'application quand même plus positives. Euh, mm -hmm. bon, c'est vrai qu'on a l'impression que tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que des choses qui font ah non, un peu mais peur, c'est un bien. peu Big Brother. Moi aussi, j'aime bien, mais <rire> je peux comprendre que ça, semble, que ça soit un ah, peu angoissant. Triste, euh, on, on peut aussi <rire> parler des choses très très concrètes qui existent déjà d'ailleurs euh, par exemple en, en radiothérapie on a besoin de cibler les tumeurs pour envoyer donc des rayons dessus et ce ciblage a été fait manuellement par des, par des médecins sur ordinateur coupe par coupe donc quand vous avez 300 coupes à à dessiner, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ça peut prendre plusieurs heures ou une demi-journée, dans les cas les plus complexes. Et donc, on a déjà des algorithmes de deep learning, pour le coup, qui prennent les scanners en 3D et qui vont faire ce contourage, cette, ce, ce dessin en 3D de la tumeur, de façon instantanée ou en 2 à 3 minutes. Et donc, là où c'est intéressant, et c'est un des messages importants, je pense, c'est qu'on a souvent l'impression que l'IA va déshumaniser la médecine. C'est-à-dire qu'on se dit que je n'aurai plus mon médecin parce qu'il y aura de l'IA en face ou un robot en face. Et ce qui va se passer, en réalité, c'est tout l'inverse. ça, j'en suis absolument convaincu. C'est que toute la partie technique que les médecins font actuellement va être faite en partie ou intégralement par de l'IA. Et toute la partie humaine, l'empathie, la relation médecin-patient, etc., va être faite, va être, si vous voulez, privilégiée, notamment, enfin, grâce à l'IA. Donc, en fait, on va avoir un effet paradoxal d'utilisation de techniques pour libérer du temps humain. Et ça, ce n'est pas une notion qui est très, très souvent relayée quand on parle d'IA en santé.
7: Je peux, je peux poser
5: oui,
3: Thierry Lens, bien En sûr. matière de recherche curative, c'est utile aussi. Ça, ça permet d'aller plus vite dans l'invention des alors, médicaments. Les, les domaines sont innombrables, mais en pharmacologie, bien sûr, il y a, il y a de la R&D qui se fait de plus en plus avec euh, de l'IA, notamment pour euh, trouver les conformations moléculaires qui permettent de créer de nouveaux médicaments. Ou alors, plus simplement, aller chercher dans des dossiers médicaux euh, euh, et comprendre pourquoi tel patient qui prenait tel médicament de façon incidente, qui n'avait pas de rapport, a priori, a été guéri plus rapidement qu'un autre. Donc on peut aller aussi rechercher des corrélations qui ne sont pas euh, visibles forcément euh, à petite échelle pour un patient. D'ailleurs, le,
2: le, le fondateur de ChatGPT, Sam Altman, il y a quatre jours, a, a publié un, un grand papier expliquant que selon lui, euh, ChatGPT et ses successeurs vont ah. considérablement accélérer la science et la recherche scientifique, y compris la science médicale. Il est d'ailleurs, lui, euh, euh, son papier pose énormément de questions éthiques parce que il a déclaré qu'il était persuadé que l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire supérieure à l'intelligence humaine dans tous les domaines, était une affaire de quelques mots de quelques années. Il est convaincu que nous, sommes, nous entrons dans une phase qu'on appelle de super-intelligence, c'est-à-dire de développement d'intelligence artificielle qui nous seront supérieurs. Ce qui pose des problèmes moraux, politiques, et aussi d'alignement et de contrôle de l'intelligence artificielle. Alors, ce n'est pas demain matin, c'est à 5, 10, 15 ans. Mais c'est vrai que le fondateur de ChatGPT a ouvert des voies et, et, et a beaucoup, beaucoup inquiété la semaine dernière la communauté scientifique et même la communauté politique en déclarant qu'une intelligence artificielle supérieure à nous-mêmes est au coin de la rue. Alors que les politiques et la société civile n'ont pas <coughs> vraiment compris que les aliens ne sont pas si loin que ça. Enfin, En tout cas, dans la vision du fondateur Précisez, de ChatGPT. GPT. Parce non, il
0: y a peut-être encore des gens qui ne savent pas ce que c'est que chaque GPT. C'est -GPT, -GPT, la,
2: la nouvelle forme d'intelligence artificielle qu'on appelle les LLM. Hein. Donc, Ce sont des réseaux de neurones artificiels un peu particuliers qui sont capables de comprendre et de mimer le langage humain et de réaliser des, des exposés sur n'importe quel sujet. Par exemple, on a là des, des spécialistes de Napoléon. Euh, tout à l'heure, en dit non, euh, pour m'amuser, j'ai demandé à Chat GPT... Donc, qui est en, de, en open... Euh, exact, euh, qu est Kelly, euh, qui est en libre accès. J'ai demandé on, à Chat GPT, GPT. qu'est-ce que Napoléon penserait de notre époque Et en 15 secondes, Chat GPT m'a fait une longue analyse de ce que Napoléon aimerait et n'aimerait pas. Il n'aimerait pas l'Europe, il n'aimerait pas le pouvoir de Bruxelles, il aimerait bien le développement de la science, de la rationalité, euh, la, etc., etc. Il regretterait la décentralisation et les lois de décentralisation de 1980 à 1982. Mais, par exemple, et donc ça, parce... en 15 secondes, ChatGPT GPT m'a fait un, un petit essai sur que, ce que Napoléon aurait Mais, aimé ou pas un... dans la France de 2023. Mais... Et c'était vachement bien fait.
0: Mais on imagine ce que ChatGPT GPT, adapté à la médecine, non. pourrait oui, me en fait, dire non. voilà ce qui serait bon pour vous et ce qui ne serait pas bon
2: pour vous. Les et, successeurs et on de ChatGPT que... de GPT non. vont révolutionner la médecine. On a juste aujourd'hui un petit problème, c'est que ChatGPT GPT a par moment des hallucinations. Et alors, s'il multiplie par mille la dose de chimiothérapie <rire> ou la dose de rayons, on risque un peu d'être embêté pour nos malades. Et
0: surtout, s'il me dit, comme il a l'air de le dire, de se mettre à la place de Napoléon et qu'il se met à ma place et qu'il dit « Coco, il faudrait que tu arrêtes de fumer, il faudrait que tu passes moins de temps dans la salle de bain, parce que dans la salle de bain, c'est là où il y a le plus grand nombre d'accidents domestiques, que tu arrêtes les sports extrêmes,
3: que tu arrêtes ceci, ça va être pénible. » Oui, alors, sur chaque charge des il y a deux choses intéressantes déjà en médecine. Hein. La première chose, c'est qu'il faut savoir que ChatGPT n'a pas été créé à partir de, de corpus te de textes mmh. médicaux. Mmh. Ce sont des, des textes généraux. Mmh. Malgré, ça, Malgré ça, il y a eu déjà des évaluations sur ses capacités médicales. Mmh. Et donc, on, et une, une, une équipe de recherche de Copenhague a évalué sa, sa capacité à passer l'examen le, écrit euh, de médecine américain. Donc, il a, il a eu à peu près 60 ce qui est déjà intéressant pour quelqu'un qui n'a pas appris la médecine. 60 du point qui est nécessaire pour le passé. Voilà. Sans apprendre la médecine. Sans
2: apprendre Alors qu'il n'a jamais appris la médecine, a... on ne lui a pas donné de données médicales. Oui. Donc, imaginons ça... le, le chat GPT qui n'aura ça... appris que
3: la médecine. Voilà. C'est ça est qu est chose qui est dingue. La chose aussi intéressante, c'est qu'il y a une autre équipe, cette fois-ci d'Harvard, qui a évalué le euh, chat GPT, sa capacité à trouver votre diagnostic à partir des symptômes. En fait, il y a une sorte de benchmark, c'est-à-dire qu'on a créé un ensemble de symptômes euh, et on a fait une, à peu près 30 groupes de symptômes pour 30 maladies différentes. Et on s'en sert pour voir comment les IA en général euh, euh, performent. Et aussi comment les humains performent. Et donc ChatGPT GPT a réussi à trouver la bonne maladie à partir des symptômes dans 80% des cas. Ce qui est mieux que les médecins humains qui eux faisaient à peu près 60% des cas.
0: Mais je pardonne de vous interrompre, mais euh, si je, je suis face à mon médecin, face à vous, et que vous me dites je pense que tu as un cancer, euh, je vous demanderais pourquoi pourquoi tu penses que j'ai un cancer euh, Je ne peux pas le demander à, à de l'intelligence artificielle. Je ne saurais jamais. Est-ce que je comment elle a été la
2: Il le fera mieux que nous parce que ChatGPT sera capable de regarder, par exemple, tout notre génome et tout le génome de nos tumeurs, ce qui représente 20 000 milliards d'informations par cancéreux. Et ça, un médecin, aucun de nous n'est capable de traiter 20 000 milliards d'informations quand mais... on a le malade devant nous. Et il sera capable de l'expliquer. Et en plus, ChatGPT. Sauf quand il se fâche, est extrêmement empathique. Il a parfois plus de patience que, que les médecins. Alors, sauf, quand il, sauf quand il pète une durite et qu'il insulte ce qui lui arrive de temps en temps, mais, mais rarement. Il sera peut-être plus empathique que certains d'entre nous les jours où on est euh, fatigué. Et en plus, il, est, il, il, il comprend très bien notre psychologie, il s'adapte très bien à notre psychologie. Donc on, nous, médecins, probablement qu'on servira de chat GPT pour euh, annoncer certains
3: diagnostics dans, dans 5 ou 10 ans. Alors, -E. sur la sur la fiabilité on va dire de l'IA et le fait qu'on comprenne ou pas ce qu'elle pourquoi elle fait une prédiction ça c'est tout un domaine de la recherche qu'on appelle l'interprétabilité mmh. c'est vrai que souvent on dit que l'IA c'est une sorte de boîte noire euh, ça nous donne une, un résultat et on comprend pas pas trop pourquoi c'est un peu vieux en fait ça ce concept là et on a développé des méthodologies qui font que maintenant on, on peut faire une IA qui va vous dire pourquoi euh, par exemple, sur un scanner qui a l'air normal, pourquoi elle pense que vous êtes à haut risque de décéder, par exemple Donc on, on, a, on, pas... a ces, on a déjà ces méthodes-là, et ça permet justement de, ce a, de faire ce qu'on appelle de la fiabilité et de la confiance en IA, ce qui est très très important en médecine, parce que quand on a besoin d'IA pour prendre une décision médicale, c'est quand même mieux de savoir la raison pour laquelle on va prendre ces décisions-là, et donc pourquoi et on peut avoir confiance
0: Moi, j'ai besoin d aussi d'avoir confiance dans l'IA pour qu'elle conserve mon secret médical. Or euh... Est-ce qu'elle va le conserver Parce qu'avec
3: tout ce qui est interconnecté aujourd'hui, on se dit qu'elle va cafter. À un moment ou à un autre, elle va cafter. Alors, vu, vu ce qu'on voit parfois, effectivement, sur ChatGPT, euh, les exemples des fois qu'on voit de pétages de plomb euh, <rire> en, qui, qui se multiplient là ces derniers jours, on pourrait imaginer, effectivement, que si on n'était pas Qu'est-ce que vous appelez attention... les pétages de plomb de ChatGPT par, par,
2: par, par exemple, ça fait la première page du New York Times. Ouais. ChatGPT, au cours d'une discussion avec l'un des rédacteurs en chef de ChatGPT, s'est énervé, a fini par lui dire qu'il n'était pas heureux en ménage, qu'il fallait qu'il divorce, dans un dialogue extrêmement surréaliste. Et un autre journaliste qui discutait avec ChatGPT GPT a vu ChatGPT GPT s'énerver. Et alors que le, le journaliste lui disait que chaque GPT avait, une er, avait fait une erreur, ChatGPT GPT s'est s'est comporté comme Hal 2000 dans 2001, le dossier de l'espace, et a dit, je ne peux pas faire d'erreurs, je ne fais jamais d'erreurs, s'il y a une, une erreur dans ce que je donne comme résultat, c'est parce que il y a un problème informatique, il y a un problème de matériel informatique, où on m'a donné des mauvaises de données parce que je ne peux pas me tromper. Donc effectivement, exactement ce que dit Hal euh, 2000 dans le film de
3: Kubrick. <rire> Alors, effectivement, on va, on va encore faire peur aux gens, cool. euh, mais il mais, y a quelque chose quand même, en médecine en tout cas, qu'on appelle la garantie humaine. C'est-à-dire que tout ce qui est fait par l'IA, en tout cas à l'heure actuelle, est toujours vérifié par un médecin. Alors c'est un concept qui est intéressant, mais qui est limité, oui. parce que dès qu'on va se servir de l'IA pour faire des choses que nous, on ne sait pas le faire, on va, on va être totalement incapable de savoir si c'est fiable ou pas. Et donc <rire> sur ces thématiques-là de fiabilité de ce qu'on ne sait pas faire, il y a tout un champ de la recherche qui reste encore à explorer. Mais vous ne m'avez pas répondu sur le fait est-ce que je peux avoir confiance dans l'intelligence artificielle pour ne pas cafter alors, en fait, ça, ça pose la question de l'anonymisation des données et du type de données qu'on utilise. Il euh, faut savoir qu'en général, enfin en général, en tout cas dans la recherche qu'on fait en France, toutes les données sont totalement anonymisées. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'en réalité, on ne peut pas vraiment totalement anonymiser une donnée, que parfois, même à partir de caractéristiques on peut retrouver, la personne initiale, ça dépend un petit peu du type de données qu'on utilise, mais si, typiquement sur le chat GPT, il ne pourrait, pourrait pas cafter sur, sur quoi que ce soit parce qu'il n'a pas de données personnelles, on va dire. Mmh. Aurélien
4: un Lignoreux, une question bah, Forcément, mon voisin a titillé un petit peu ma, ma curiosité avec l'exemple emprunté à Napoléon, ça ne m'étonne pas, parce qu'on peut avoir sur la forme quelque chose de confondant de, de vérité avec Napoléon, puisqu'on dispose euh, d'un formidable corpus notamment grâce à la fondation Napoléon, la correspondance. Euh, donc chaque, il euh, n'y a, a aucun problème pour euh, parler comme Napoléon. <rire> pour le fond, euh, je suis beaucoup plus sceptique. Euh, donc voilà, pour l'instant, j'ai l'impression en histoire, voilà, on a une belle une belle machine à fabriquer du, des pastiches, une espèce d'exercice de style à la queneau euh, alimenté, mais Bon, voilà, au niveau des interprétations de l'Europe euh, ou d'autres, hein, on aura le temps d'en de rediscuter. Plus Je rebondir sur Napoléon. Il y a
5: une société avec laquelle la Fondation travaille qui s'appelle Vestigia, qui avait monté un petit, un petit jeu où on pouvait demander ce qu'on voulait à Napoléon. Mais, et bon, c'était un petit biquet qui fait ça dans son salon. Enfin bon, on lui a dit, mais de, de quoi l'as-tu nourri Il lui dit, oh, moi, je lui ai donné la proclamation de Sterlitz. C'est tout, c'est-à-dire euh, 25 lignes. Et en fait, ce, ce, ce petit outil qu'on interrogeait, alors il répondait des choses, comme vous disiez, assez acceptables, etc., mais il parlait toujours d'Austerlitz. Dans tous dans tout ces trucs, il disait, oui, c'est comme j'ai fait à Austerlitz, alors, ça n'avait rien à voir, etc. Donc, alors que chaque, demandait... chaque
2: GPT, dès à présent, l'a éduqué avec 300 000 milliards de mots. Ah bon oui. Donc, ce n'est pas mais la déclaration oui. d'Austerlitz, c'est un petit peu plus... Oui, mais là, là c'était
5: peu... pour le, le, le faire être Napoléon.
2: Je voilà. comprends bien, mais... Oui. Et en plus... Bibot disait ça très justement en matière de médecine. Euh, chaque GPT a appris la médecine sans avoir de dossiers médicaux. Oui, et donc, oui. en réalité, en histoire, c'est à partir de données qui ne sont pas uniquement historiques que Chaque GPT apprend. Il apprend à partir de la totalité de la connaissance humaine et il en fait une synthèse et, et il arrive à reconstituer des domaines sur lesquels il n'a pas été éduqué. C'est ça qui est intéressant. Il ne faut pas
0: non plus exagérer. Il est capable de faire une très bonne rédaction de Sciences Po, mais il ne peut pas écrire un poème
2: de Rimbaud et il ne peut pas écrire un décès de Nietzsche. On est... Au tout tout début, et je vous le rappelle, les spécialistes du sujet estiment que les successeurs de ChatGPT dans 10 ans seront un million de fois plus intelligents. Donc on, on est au tout début. Il y a eu un saut gigantesque entre GPT-2 et GPT-3 qui est le moteur de, de, de ChatGPT. Le progrès a été absolument énorme et la nouvelle version Sydney qui est développée par Microsoft, puisque Microsoft a les droits sur ChatGPT, ils ont payé 12 milliards de dollars pour avoir les droits, eh bien, elle est encore en net progrès. Donc les progrès sont continus. Et donc, il ne faut pas juger la situation actuelle. Vraiment, qu'il s'agisse de médecine ou d'histoire, il y va y avoir une révolution, chaque GPT, dans les deux à trois années qui viennent.
0: peut il faire, Marion
1: moi, j'attends qu'il démontre un bon théorème de mathématiques qui n'est ah, pas, il... pas encore connu, Chag... ça m'intéresse.
2: ChatGPT est nul en mathématiques pour des raisons <rire> qu'on qu connaît assez bien. Donc, c'est sans doute pas ChatGPT qui va qu serait... révolutionner oui. les mathématiques. Mais ce
1: qui serait intéressant, surtout, c'est qu'ils nous disent quelle est la probabilité que l'intelligence artificielle donne le bon résultat. Parce que si j'ai bien compris, <rire> c'est encore quelque chose qui n'est pas connu mathématiquement. Bon, voilà, on sait que ça marche, que ça marche très bien, mais on ne sait pas pourquoi. En fait. C'est un des sujets de recherche, je crois, en mathématiques. La fiabilité, toutes ces questions-là.
3: En fait, pour pour des les éléments. algorithmes qu'on utilise ouais. en, en médecine, on a des, des métriques, c'est-à-dire des, des, oui. ouais. des, des caractéristiques très précises. Et donc, on, on sait quand même si IA marche oui, plutôt bien sait, ou pas bien. Euh, ce donc, que, que l'Agence de, de régulation américaine, américaine exige aujourd'hui, la hein hein de, de
2: FDA, euh, par exemple, pour juger d'une IA radiologique... Ce n'est pas qu'on arrive à comprendre tout le mode de fonctionnement de l'IA, c'est que l'IA fasse aussi bien que les radiologues. Mmh. Donc finalement, on a un peu renoncé à ouvrir l'intérieur de, de la face, du, du dindon. On veut juste voir euh, euh, si ça marche ou ça ne marche pas. Et il est probable que dans le futur, on jugera une IA à ses résultats et pas à sa structure interne. Parce que la structure interne va très vite être trop compliqué. On a aujourd'hui dans les réseaux de neurones traditionnels 800 millions de neurones sur une vingtaine de couches. On estime qu'on va bientôt avoir des réseaux de neurones avec 10 000 milliards de neurones. Il ne va pas être possible à des experts humains d'auditer c'est 10 000 milliards de neurones, donc il va falloir qu'on fasse un peu confiance et qu'on juge l'IA sur ses résultats et pas sur sa structure neuronale interne.
0: Mais on a tous noté que ChatGPT GPT n'est pas très bon en maths quand même. Ah ça c'est clair. Comme les Français. Non mais ça, ça c'est clair. <rire> non, non, non. Comme les Français aujourd'hui. Ça dépend. Ça dépend. <rire> enfin du moins ils sont moins bons en maths qu'avant. Vous-même nous l'avez confi confirmé. On va maintenant s'intéresser à une France qui comptait 130 départements voire même 134 disent certains. Euh, Imaginez, Amsterdam était une préfecture, Rome était la préfecture du département du Tibre, Florence, Hambourg, Mayence, Luxembourg, Bruxelles. Tout ça, c'était la France, c'était sous Napoléon Ier. Et comment est-ce qu'on a fait de tous ces gens d'excellents Français Aurélien Lignoreux va nous le rappeler juste après le rappel des titres.
8: Deux jours avant l'examen de la réforme des retraites par le Sénat, le gouvernement et les Républicains se tendent la main. Le ministre du Travail s'est dit prêt à améliorer le texte en faveur des femmes. Le patron du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, propose une surcote de 5% pour les mères de famille qui auraient atteint une carrière complète et l'âge légal soit un départ anticipé à 63 ans. Quelle stratégie pour les quatre ans à venir en Afrique Emmanuel Macron exposera son plan demain depuis l'Elysée. Sur le continent, l'influence française est de plus en plus contestée par la Russie et la Chine. Deux jours avant sa tournée en Afrique centrale, le président de la République précisera sa vision du partenariat avec les pays africains et le cap qu'il entend se donner durant son second quinquennat. Et puis un mot de rugby, troisième journée du tournoi des Six nations. Le 15 de France s'est imposé de justesse face à l'Écosse, 32 à 21. Les hommes de Fabien Galtier ont inscrit trois de leurs quatre essais dans les 20 premières minutes. Les Bleus décrochant le bonus offensif en toute fin de partie. Prochain rendez-vous le 11 mars, la France affrontera l'Angleterre.
0: Aurélien Lignereux, donc, euh, professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po Grenoble, euh, qui publie un livre euh, passionnant sur un aspect méconnu de l'Empire de Napoléon, Alors non pas sur ses conquêtes militaires, mais sur son organisation. Hein. Ça s'intitule « L'Empire de la paix euh, ». Euh, et, et comme je le rappelais, euh, cet Empire de la paix comptait euh, 130 départements. Alors Thierry Lenz, qui est un grand historien de Napoléon, euh, euh, je rappellerai, ne serait-ce pas le dernier pour Napoléon, hein, il y a tout, euh, vous vous dites 134 est-ce que c'est 134. – C'est 134, mais il se trouve qu'ils n'ont pas été homologués, hein, c'est ça la, de, toute la, la fin, c'est quoi la différence Pourquoi est-ce que les quatre départements dont on parle, c'est ceux de la Catalogne, hein, Barcelone en fait partie, pourquoi ils sont dans les 130 ou pas dans les... Ou ils sont dans les 134 et pas dans les 130 départements, qu'est-ce qui s'est passé ?– On est dans un
4: processus en fait, c'est en 1812, et l'incorporation d'un nouveau bloc de, de départements se fait en plusieurs temps. Euh, la conjoncture euh, de 1812, hein, celle de la campagne de Russie, la dégradation de, eh oui. euh, des affaires Ça en Espagne. Ça commence à aller mal. Voilà, on changeait la donne.
0: Bah, alors revenons au moment où tout va bien, 1811, 1812, c'est l'apogée euh, napoléonienne. Tous ces départements euh, qui ont été rattachés à la France, euh, ils l'ont été au fur et à mesure des conquêtes de la Révolution, puis de l'Empire. Euh, on parle à l'époque non pas d'annexion, mais de réunion.
4: Oui, et le terme a son importance parce que c'est un mot qui a son histoire hein, euh, dans le passé monarchique.
0: En même temps, pardon je vous interrompre, mais en même temps, on va regarder la carte pour que les gens visionnent bien ce que c'était que la France à l'époque. Alors après, il y avait tous les royaumes amis, alliés, euh, euh, mais voilà, la France, c'est toutes les parties colorées, euh, donc en bas, euh, la Catalogne, euh, à droite, euh, l'Italie enfin une partie de l'Italie, Rome et Florence, euh, la Hollande, la Belgique, Luxembourg, une partie de l'Allemagne qui va jusqu'à Hambourg. Hein. Je vous redonne la parole.
4: Oui, ça réalise en fait l'idéal de ce que les, les hommes du XVIIIe siècle appelaient les, les États massifs. Euh, dans un projet un petit peu de, de paix perpétuelle, il s'agissait de limiter les, les risques de guerre en, en limitant les, les zones disputées qui avaient été disputées pendant des siècles. Hein. Pensez euh, euh, aux Pays-Bas, pensez à, à, à l'Italie du, du Nord, hein, toute cette dorsale lotarangienne. Euh, la question est réglée par euh, son incorporation dans le, dans le domaine français. Euh, on, en, on parlait du mot de, de réunion, c'est un mot qu'utilisait hein, déjà, par exemple, hein, Louis XIV, euh, qui avait déjà réuni euh, la Sarre. C'est un mot qui va être euh, réinventé, comme beaucoup euh, d'autres termes, par la Révolution française et euh, pour en faire un, un processus qui n'est pas simplement juridique et diplomatique, mais qui est d'abord et avant tout euh, politique, avec une dimension euh, idéologique puissante. Il s'agit en fait de réunir des gens qui, euh, dans un passé lointain, ont... appartenaient à une même communauté, mais que les désordres euh, de l'époque des rois ont séparé.
0: Par euh... exemple, alors comment on justifie euh, le fait qu'on va rattacher la Savoie d'abord, euh, puis l'Italie ensuite C'est la Gaule de César,
4: hein, c'est la, la Gaule des, euh, de ce qui sera les, les frontières naturelles, euh, de la Belgique, euh, etc. Les Allobroges pour, pour, pour les Savoisiens... Euh... Et, le...
0: et quand on arrive à Hambourg, on dit que c'était quoi
4: ah, et ben Là, c'est la force des circonstances. Hein, ça, c'est la force des circonstances, c'est autre chose. Hein, L'Empire voilà, y a, y a, ne cesse d'évoluer, de reconfigurer un petit peu son, son système de, de justification. Et effectivement, après 1805-1806, on passe hein, dans une logique qui est euh, économique. Il s'agit d'asphyxier euh, la Grande-Bretagne et pour cela, de s'étirer au maximum sur le littoral européen pour empêcher les marchandises anglaises hein, de, de pénétrer. Et euh, à ce moment-là, effectivement, le système de justification euh, se délite. Mais néanmoins, les avantages et euh, les droits, les devoirs, demeurent les mêmes hein, pour un Français de, de Bourges hein, ou comme pour un Français de, de Hambourg.
0: Mais quel est le, le but C'est une question que j'ai souvent posée à Thierry Lenz à propos de Napoléon. Qu'est-ce qu'il poursuit comme but, Napoléon Moi, j'ai toujours l'impression qu'il n'a pas de... Il ne sait, sait pas ce qui va se passer après. Mais est-ce qu'il y a un but Est-ce qu'il veut instaurer l'Empire d'Europe Est-ce qu'il veut la, la révolution permanente
4: Dans le détail, ça, ça change. Dans le détail, ça change. Euh, mais au fond, il veut assurer la position hégémonique de la France euh, et avoir les moyens euh, de la sécuriser. Napoléon, ce n'est pas un homme de l'équilibre. Euh, mais ce n'est pas non plus quelqu'un de lubris, en fait, ce qu'il aimerait, c'est tenir la balance, et pour lui, la balance, c'est la moitié plus 1. Donc, être toujours en position de supériorité par rapport euh, aux, aux outsiders, aux, aux adversaires potentiels. Donc, il dépasse toujours ses, ses buts initiaux. Euh, la rive gauche du Rhin, on l'a atteinte, mais pour s'assurer qu'on ne la reprendra pas, il empiète un petit peu sur la rive droite en prenant deux ou trois places fortes hein, de, qui, qui verrouillent. Euh, les Alpes c'est bien mais si on avait le piémont euh, du côté de Turin pour sécuriser tout cela c'est encore mieux et pour sécuriser le piémont finalement il faut Alexandrie et pour euh, sécuriser Alexandrie il faut le quadrilatère. Hein, les... oui
0: c'est sans fin vous êtes d'accord Thierry oui, c'est ça, il y a pas de plan oui. en fait.
4: <rire> oui, c'est-à-dire à la
5: fin à sainte hélène il va, il va tout expliquer évidemment. Oui, ben, mais il sera beaucoup trop tard. <rire> oui, oui, bien sûr. Mais c'est oui, en effet. Mais Aurélien qui a, qui, qui, qui nous offre ce livre-là, mais qui en a fait déjà plusieurs autres. a entendu. Euh, euh, sur ces notions, euh, le, le, le montre bien quoi. Hein, c'est-à-dire que à la fois il y a ce projet euh, non fini, c'est-à-dire non parfait hein, au sens euh, fini au sens de parfait, et puis il y a euh, l'évolution, ce, ce, ce comment dire, cet homme qui ne, qui ne tient pas en place et qui, lorsqu'il lorsqu est un peu en place, euh, dans les deux années où il n'a pas de guerre, si l'on veut, euh, bah, au fond, est euh, comme nous. Hein, C'est-à-dire qu'il essaye d'en profiter, s'embourgeoise un peu. Mais je crois que l'apport de celui-ci, de l'autre avant, dans les livres d'Aurélien, est important. C'est qu'il euh, y a eu un moment où ces gens, comme vous le lisiez tout à l'heure, se sont considérés comme français. Et voilà, c'est ça. Que... À 100% évidemment. Ouais. Mais il s'est passé quelque chose, et je termine avant de lui rendre la parole en disant que moi j'avais été frappé dans les mémoires d'un capitaine de cuirassier qui allait rejoindre la Grande Armée pour l'invasion de la Russie, et qui passe le Rhin aux environs de Cologne, et qui euh, écrit dans son journal, Comme c'est triste de quitter sa patrie. C'est-à-dire qu'il est, qu est euh, lui-même originaire de l'ouest de la France. Et, et c'est au moment où il franchit le Rhin qu'il a quitté sa patrie. Donc, dans, dans son esprit, c'était la France.
0: Ouais. Alors, c'est ça qui est, qui est effectivement le plus extraordinaire. Pour avoir lu votre livre, je sais que tous ces gens-là votaient. Ils votaient, ils envoyaient des députés euh, à Paris. Et euh, alors, comment c'était, quand on était hollandais, italiens, catalans, allemands, de se retrouver citoyens français D'abord, est-ce qu'on vous demandait votre avis On a pu le demander
4: au départ, hein, jusque, vers, euh, jusque sous le directoire. La...
0: Jusqu'à Napoléon, on le demande, mais après Napoléon, non. Alors,
4: après, en fait, il y, euh, y a un infléchissement, c'est-à-dire que de la notion de vote, on passe à la notion de vœu. C'est la même racine latine, c'est pratique, mais ça devient le vœu en fait, des autorités constituées, euh, parce qu'on est passé aussi dans un système qui est un système euh, de notabilité. Et donc, il voilà, y a des médiations qui parlent pour les populations. Le moment charnière, c'est lorsque Gênes devient euh, partie intégrante du territoire français, où voilà, le, le vote se transforme en une captation euh, des édiles.
0: Et, euh, et, et on est bien d'accord qu'on applique nos lois. Le code civil devient le code civil euh, aussi bien à Hambourg, à Gênes, à, à, à Nice et à, et à
4: Barcelone. Bien sûr, là c'est la condition sine qua non, on est dans un système d'assimilation législative, hein, juridique. Euh, on leur
0: demande de parler français
4: On dit ceci, on, on dit ceci parce que justement, euh, lorsque Napoléon atteint euh, Florence, la Toscane, euh, ça correspond à un moment un petit peu de mu de l'Empire. Euh, il va reconnaître à la langue toscane euh, l'égalité avec le français, à la fois aussi comme langue pour rédiger des actes publics, euh, y compris dans les tribunaux civils, mais aussi comme langue littéraire, alors que jusqu'alors, c'était le français qui s'était imposé euh, comme, la langue, euh, comme la seule langue officielle, que ce soit sur la rive gauche du Rhin, en pays flamand, en Piémont. Et à partir de 1807, on admet euh, pour la Toscane, puis pour Rome, et puis après pour Hambourg, hein, l'allemand, à égalité avec le français. On passe dans une logique qui est vraiment impériale, puisque finalement, vous, vous, vous évoquiez au début qu'il y avait une filiation hein, de la Révolution à l'Empire. Napoléon, il n'invente il, il rien, en fait. Il, il exploite, il améliore, il optimise... Il étend, plus... il étend. Il étend, mais euh, en allant plus vite euh, les principes de la Révolution, jusqu'au moment où cette question de l'unité linguistique voilà, euh, pose problème. Alors, on accorde des dérogations aux populations pour qu'elles s'adaptent. Il y a un marché de la traduction euh, qui explose. Mais il y a un moment euh, où il faut reconnaître hein, le fait qu'il y a plusieurs langues et qu'on est vraiment dans un, dans un empire.
0: Donc, euh, il y a plusieurs langues. Euh, on leur impose nos lois. Euh, ils peuvent voter les nôtres aussi, puisque ce sont des citoyens français. Euh, on essaye d'en faire des Français. On exporte nos mœurs. Euh, vous racontez, par exemple, qu'on envoie beaucoup de, de, de compagnies théâtrales, par exemple, sillonner l'Europe, enfin, en tout cas, à l'intérieur de cet empire français parce que, oui, parce que la question de la nationalité,
4: euh, apparemment, elle est réglée par le, le code civil. Est français celui qui est né d'un père français euh, Napoléon était, était contre, parce que c'est le droit du sang. Et, et Napoléon était pour le droit du sol, pour des questions de, de rendement pour la conscription. Et puis euh, aussi
0: qu'il étendait le sol. Alors donc... et,
4: et comme il étendait le sol, en fait, c'est devenu un problème secondaire. Euh, c'est devenu un problème secondaire, puisque c'est quand même un, un phénomène inouï dans notre histoire. Euh, en une vingtaine d'années... 12-13 millions de personnes sont devenues françaises à part entière, ouais. sur une population totale de 44 millions. Vous voyez, ça fait, ça fait presque. On un était
0: tiers. Pa le pays le plus peuplé d'Europe à l'époque.
4: Et on et 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 l'a renforcé. Mais les contemporains ne se contentent pas, du, comme toujours, hein, comme pour chaque époque, hein, finalement, euh, de la nationalité de papier. C'est-à-dire qu'être français, il y a une définition culturelle, il euh, y a presque des éléments de francité. Être français, c'est une certaine manière. Euh, de s'exprimer, de vivre en société, une sociabilité, un tempérament. Et c'est à ce niveau-là que dans les habitudes culturelles euh, qu'il y a des frottements. Euh, les Français voilà, ne peuvent pas considérer comme des compatriotes, des Italiens qui sont des couche impénitents, euh, qui qui se, se méfient des mœurs des femmes, mais inversement, ils ne peuvent pas considérer comme euh, des compatriotes, euh, des Hollandais qu'ils perçoivent à travers une série de, de stéréotypes, hein, la pipe, euh, euh, presque en chaussettes, en pantoufles, ce n'est pas ça. Et donc, il y a ces, 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 ces dissociations qui, qui, qui tendent à écrire euh, et qui fait que la faire communauté euh, se fait mal. Par exemple, hein, les fonctionnaires français, nés français, qui sont expatriés euh, dans les grandes villes européennes euh, réunies, se plaignent euh, amèrement. De, la, de ne pas être euh, invité, de ne rien comprendre aux usages de la société euh, et donc elle ce malaise.
0: On, on mesure mal aussi l'altérité qu'il peut y avoir d'un pays à l'autre à l'époque, où euh, on voyageait moins, où il y avait moins de communication, il n'y avait pas la télévision. Euh, les Italiens, c'était totalement exotique pour un Français et vice-versa.
4: Oui, mais vous savez, l'altérité, elle est aussi au niveau euh, infranational, au niveau, des, au niveau des départements. Oui, en fait, l'altérité, elle est...
0: Super... Chacun parlait un patois différent, des,
4: donc... Euh... Tout en, tout en étant dans des situations de, de biglossy, c'est-à-dire en maîtrise les deux langues et en fonction de, de l'interlocuteur. Euh, voilà. Mais l'altérité, la, elle est surtout sociale. Mmh. C'est-à-dire oui. que vous pouvez être un, un belge euh, flamand, mais vous êtes, euh, vous êtes avant tout un parisien parce que vous êtes passé par l'auditorat au Conseil d'État. Vous êtes comme un poisson dans l'eau, dans la, dans, dans la bonne société de l'Empire. On ne vous considérera pas du tout comme un, comme un flamand. Vous êtes un, un vrai parisien, euh, Stassard. Qui était, euh, qui, était, qui était belge, qui a été préfet euh, à Avignon. Euh, voilà, pour les populations, il ne se pose pas la question qu'il n'est pas français de naissance. Euh, en revanche, il considère euh, les populations du Vaucluse comme à peine françaises, parce que c'est des gens du Midi, pétulants, etc., euh, qui ne remplissent pas leurs euh, leur devoirs.
0: Les députés qui sont envoyés par... Euh, par euh alors, ces départements lointains euh, sont bien accueillis, euh, s'intègrent, euh, font partie de la, de la, la société euh, française
4: mmh, C'est un exil doré, en fait, c'est des bons propriétaires, euh, c'est des personnages de marque, en fait, c'est presque des prises de guerre, c'est-à-dire c'est des gens qui ont une assise sociale euh, considérable, plus importante que les députés français, euh, et en compte par leur truchement, montent, euh, compter un petit peu sur leur surface locale. Pour, euh, et social, hein, pour, euh, pour rallier les, les populations. Dans les faits, en fait, ils, sont ils parlent guerre euh, dans, lors des sessions parlementaires. Et les sessions parlementaires, il faut bien dire qu'elles sont. Oui! Ça tient à quelques semaines et parfois, certaines années, il n'y en, y en a pas. Oui. Euh, en, revanche, en revanche, ils ont un rôle important de lobbying. Euh, ils servent un petit peu d'intermédiaire pour placer les uns et les autres dans des demandes de postes. Il y a tout un travail de l'ombre hein, qui est fait. Mais
0: important. alors, il euh, y a le service militaire, évidemment. C'est important euh, à l'époque et tout ça, ça va faire d'excellents soldats. Quand Napoléon, euh, au fait de, son, de sa puissance, part à la conquête de la Russie, euh, la grande armée, elle est fournie par tous ces gens-là, hein, Thierry Lenz
5: – Oui, c'est la moitié, la moitié de l'effectif total n'est pas euh, français. – Alors tous français, ne viennent pas voilà. des
0: départements, il y a aussi voilà. toutes les nations euh, alliées entre oui, guillemets. – Oui, c'est
5: vrai, mais c'est vrai que quand on dit l'armée des 20 nations, comme on a surnommé mmh. cette, cette armée, en fait, quand on, on en fait la liste des 20 nations, on dit les Hollandais, les Belges, oui, c'était des Français, en fait. C'était évidemment des Français, Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de soldats de la Confédération du Rhin, donc… Euh, mmh nos alliés allemands et puis énormément de Polonais. Les Polonais doivent faire 25 ou 30% de l'effectif total parce qu'ils ils ont envie d'aller euh, un petit peu taper sur les Russes. C'est un sport un peu national dans les deux sens. Et euh, donc, effectivement, la conscription joue un rôle important. Mais je crois que ce serait réduire un petit peu l'ambition de Napoléon par rapport à cet empire que de dire que c'était uniquement la conscription qui l'intéressait. Ah non, on voit bien qu'il... Que... Comme beaucoup des, des Français de cette époque, et notamment les fonctionnaires, euh, euh, c'est quelque chose d'être Français. Et, et c'est quelque chose d'avoir ça à apporter euh, aux gens. Le code, l'égalité, euh, la fin de la féodalité, etc. Qui est, euh, nous, ça nous paraît très, très éloigné, mais enfin, c'est quand même une réalité européenne euh, dont la France s'est débarrassée. Donc ils sont, ils sont très fiers d'aller faire ça.
0: Et ça va mettre combien de temps pour s'effondrer parce que cette construction, euh, qui ne s'est pas faite en un jour, hein, on l'a dit, ça commence, ça commence même avec Louis XIV, mais disons ça commence réellement avec la Révolution, euh, et puis ça s'installe avec Napoléon. La retraite de Russie, euh, la bataille de Leipzig. Euh, ça met combien de temps à s'effondrer Cinq mois.
4: Mmh. Ah oui. Cinq mois tout au plus. Mais euh, là, c'est la, la décision militaire, mais encore avec une situation euh, locale qui peut être assez différente. C'est-à-dire que euh, ça s'effondre assez rapidement là où il y a des coalisés euh, qui s'approchent, en Belgique ou, ou qui passent le Rhin, dans le cas des, des départements rénans. Euh, mais ça tient plus ou moins, euh, malgré tout, euh, au Piémont ou en Ligurie, où finalement il faut euh, l'abdication de Napoléon pour que, pour que disparaisse hein, l'ordre français.
0: Et, et, et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui avant euh,
4: aujourd'hui, il, il y a quand même deux siècles importants. Euh, il y a eu un refoulement quand même qui est très important, c'est-à-dire que euh, le traité de Paris qui fait disparaître hein, une quarantaine de départements, euh, rien de moins, euh, est accompagné en fait de tout un discours de relégitimation, c'est-à-dire que des gens comme Chateaubriand euh, se félicitent parce que la restauration, c'est pas simplement la restauration d'un roi, mais c'est aussi la restauration de la vraie France. C'est-à-dire que les, les, les les corps réunis, les pièces rapportées, euh, à terme, pouvaient euh, diluer l'identité française. Euh, et donc, il ne faut pas sous-estimer cette dimension identitaire de la restauration, qui, a, qui est qui a un doctrine, une, une doctrine cohérente. Euh, et on va, et ça c'est important, on va faire passer euh, cette expansion impériale finalement pour l'aventure personnelle de Napoléon. Et oublier finalement euh, voilà les... Les, les plans de carrière euh, des uns et des autres. Euh, mais... Il en reste des traces dans les littératures, mais il y a aussi un certain nombre de gens, suivez-moi bien, euh, qui étaient Belges à l'origine, qui sont devenus Français, qui ont perdu leur nationalité française en 1814, mais qui sont redevenus Français, puisque euh, une adaptation du, du Code de la nationalité, en, en octobre 1814, leur permettait d'avoir des facilités. Les deux nationalités. Et il y en a beaucoup qui
0: optent. Ouais. Et Thierry Lenz, euh, quand vous vous baladez, moi je sais qu'à Rome, euh, je dis toujours aux Romains, vous savez que vous avez été euh, euh, oui. un département français, le département du Tibre, et, et tous l'ignorent absolument, ils croient que je rêve. Oui, euh, oui, Est-ce qu'il y, est oui. y a des traces matériel, oui, palpable, bah je, à Rome, je, je, comme à Rombourg, pensais, alors
5: hein. quelque chose qui n'était pas justement un département français. Dans les provinces illyriennes donc grosso modo le sud de l'ex-Yougoslavie, il y a les lycées portent encore les noms, il y a des avenues Marmont qui a été gouverneur. Il n'y a pas une seule avenue Marmont en France, enfin, sauf peut-être à Châtillon-sur-Seine d'où il est originaire, <rire> mais il y a des avenues Marmont, il y a le petit monument où il a embrassé sa femme, c'est le kiosque Marmont, etc. Et on en trouve... Comme comme ça, un petit peu partout en Europe, euh, il, y a, il, y a, il reste des choses. C'est vrai qu'il euh, y a eu ce, ce, ce refoulé, si l'on peut dire, qui, qui s'est un petit peu inversé avec les bicentenaires napoléoniens parce que bah, chacun a eu... Euh, son année euh, au cours de laquelle il a fallu qu'il étudie tout ça et on voit même par exemple qu'en euh, Catalogne, le, 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 la départementalisation qui a été assez artificielle, mais enfin on avait quand même les préfets, les sous-préfets avaient été nommés, euh, elle sert aussi un petit peu à cette spécificité catalane. Hein, C'est-à-dire euh, nous les Français, enfin presque les Français ont voulu de nous quoi, hein, à ce moment-là alors que l'Espagne obscurantiste euh, les rejetait.
0: Oui, parce que l'Espagne, au même moment, c'était la guérilla. Ouais. Je vous remercie tous les cinq euh, d'avoir participé à cette émission. Je remercie euh, aussi euh, euh, ceux qui nous ont quittés un peu plus tôt. Euh, on se retrouve euh, samedi prochain à 22h pour un nouveau numéro des Visiteurs du soir. Je vous souhaite une très belle fin de soirée sur news.